0: informações ligue 0800 777 9070 ou acesse saofrancisco.com.br Boa noite, Mentoria Ribeirão
1: 2020. Hoje programa especial e como sempre nós estamos ao vivo pela multiplataforma do Grupo Tati, TV Tati 2252, Tati em 32 TV aberta, Rádio 79, Tati FM 91.3, Facebook Grupo Tati pelo site. O tema de hoje é um tema é, que já é terceiro programa que nós fazemos sobre, sobre esse tema e voltamos hoje. De fato, para trazer a você, telespectador, muitas informações que mexem com a vida da cidade, apesar de tratar de funcionalismo público, mas diretamente e indiretamente mexe com a população. É importante a gente debater aqui hoje para podermos ver se conseguimos trazer alguma solução, se conseguimos ajudar, que a nossa meta é só essa, ajudar, principalmente essa, e contamos com você, por isso está aberta para que você faça a sua pergunta, são profissionais que aqui estão, que conhecem do assunto, e é muito importante que você participe, porque o programa de hoje é esse, esses são nossos convidados.
2: O Sasson, Serviço de Assistência e Seguro Social dos Municipiários de Ribeirão Preto, criado em 1991, e o IPM, Instituto de Previdência dos Municipiários, fruto de uma lei complementar de 1994, foram criados como serviços distintos com o objetivo de atender a demanda crescente dos servidores municipais e seus familiares. O IPM, por exemplo... Foi o primeiro instituto de regime próprio do Brasil e até serviu de modelo para a Previdência. Paga as aposentadorias dos servidores municipais, as pensões por falecimentos de servidores ativos e inativos, salários família e maternidade, além de auxílio doença e de reclusão. O Sassom oferece exames clínicos, consultas, cirurgias, internações hospitalares, serviço odontológico, ambulatorial, entre vários outros serviços médicos. Agora, as duas instituições, depois de quase 30 anos de atuação, passam pela maior crise financeira da história, e o resultado financeiro das duas ameaça aposentados que tiveram seus salários atrasados pela primeira vez na história da cidade. A Prefeitura, em busca de novos recursos, recorre à suplementação de verbas na Câmara. Quer elevar a alíquota de 11% para 14% paga pelos servidores e vender imóveis numa tentativa de reequilibrar as contas. Da mesma maneira, se anuncia o colapso do Sasson, que já conta com um déficit mensal de R$ um 1 milhão de reais ao mês. Segundo a superintendência das duas instituições, medidas urgentes devem ser tomadas para evitar que o problema se torne insolúvel. Conheça os nossos convidados: Manuel de Jesus Gonçalves secretário da Fazenda de Ribeirão Preto, formado em Letras pela Unesp, pós-graduado em Gestão Política, Consultoria Empresarial, Políticas Estratégicas e Administração. Foi superintendente regional da Caixa Econômica Federal e diretor administrativo financeiro da CDHU e diretor financeiro da Secretaria de Habitação do Município de São Paulo. Maria Regina Ricardo, superintendente do IPM e do Sasson, é advogada especialista em direito constitucional, administrativo e previdenciário, e também contabilista. Pós-graduada nas áreas de direito tributário e gerenciamento de cidades. Já atuou como técnica em contabilidade na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, como responsável pela contabilidade do IPM. Também é professora universitária. Paulo Pastore. Advogado, especialista em direito previdenciário, pós-graduado em gestão previdenciária, foi vice-prefeito de 2005 a 2008, na gestão de Welson Gasparini, e acumulou funções de superintendente do IPM quando foi adequada a estrutura financeira e organizacional do Instituto, com a implantação do serviço de biometria digital, o que evitou a destinação ilegal de benefícios. Laerte Carlos Augusto presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto. Há 30 anos trabalha no serviço público. É formada em administração pública. Há anos dedica-se à luta sindical na defesa dos direitos dos servidores municipais. Tem como meta melhorar Ribeirão Preto por meio do fortalecimento do funcionalismo municipal, com melhores condições de trabalho aos servidores e melhores serviços prestados aos ribeirão-pretanos e Maurílio Biage, empresário e vice-presidente do Instituto Ribeirão 2030
1: Então, eu queria simplesmente aqui corrigir, o Fabiano hoje teve algum problema pessoal de saúde e foi trocado aí, nós pedimos socorro aí pro de grande para que o de Grande pudesse vir aqui, imaginem o nosso De Grande hoje é o nosso vereador da casa, né? Porque oh. todos é, os programas a gente tem executivo, legislativo. Hoje o De Grande vai representar o legislativo, né, De Grande? Muito, muito bem. Muito, muito, muito bem. Muito, muito, então tá, obrigado muito. pela presença. Eu quero agradecer também a Adriana Silva e ao Dirceu, que também parceiros de todos os programas. E hoje estamos desfalcados do Gilberto, que também ele teve que fazer uma visita, uma viagem familiar. A você, telespectador, todos os programas, nós procuramos sempre fazer algum comentário, colocar alguma opinião do próprio programa. E o de hoje, nós queremos que vocês que estão nos assistindo e que têm interesse na cidade, que procuram sempre buscar informações, é, achar uma maneira de poder ajudar, o programa Mentoria 2020, 2020 é daqui a um ano. É, o ano que vem teremos eleições, tanto para prefeito, vereadores e assim por diante, exec, executivo, legislativo. Nós vamos fazer aqui dentro do nosso programa mentoria, dentro aqui do, do Instituto o SEB, nós temos mentoria social, diversas mentorias do programa. Nós vamos é, oferecer oportunidade para aqueles que queiram não é? participar ativamente da cidade, sendo no legislativo, executivo. Nós vamos fazer essa escola de treinamento, de colocar esses profissionais é, para que eles conheçam como é que funciona o executivo, o legislativo, para que possa representar o seu bairro, sua cidade, para que possa representar a comunidade. Você que tem um dom e gostaria de um dia ter essa oportunidade, essa escola, né, um tipo de um MBA, né, é, é, mas que atende a todo mundo, não precisa ter... É, curso disso, daquilo é, ser formado, não você tem vontade, principalmente vontade de ajudar a sua cidade vamos abrir já no mês de fevereiro nós vamos divulgar para aqueles que queiram fazer esse treinamento, fazer esse curso, se preparar nós vamos dar todos os tipos de cursos que forem possíveis aqui, que é mais ou menos que a gente já faz hoje no Instituto SEB né? quando nós fazemos treinamento não só para aqueles jovens que querem buscar primeiro emprego, são 90 dias, e assim por diante. Vai ser muito bom que você participe. Nós, no próximo programa, ainda no mês de fevereiro, nós vamos dar como é que isso pode ser feito e onde pode ser feito. Mas o programa de hoje eu queria começar é, é, com a Regina. Né? Regina, eu queria te pedir já no primeiro programa, você explicou é, como é que é, funciona essa parte de IPM, como é que tem dois planos. Queríamos que você explicasse para o telespectador como é que funciona isso e o que, que é.
3: Boa noite, é uma satisfação estar aqui novamente discutindo esse assunto tão importante, né que é o IPM. É, em 2010, o Ministério da Previdência, que fiscaliza os municípios através de um certificado chamado CRP, que eles emitem para quem cumpre todas as regras que vem da 9717 e outras portarias, exigiu que os, todos os municípios cuidassem do seu plano de custeio, que eles fizessem, a partir daí, e só a partir daí, né, só a partir de 2010, a devida capitalização dos recursos. E a alternativa seria é, de fazer, além dos 22%, que desde 2006 o Ribeirão Preto paga 22% do patronal, teria que pagar alíquotas adicionais. Essas alíquotas começariam em 2,66, no primeiro exercício, 2011, e assim, subsequentemente, ia progredindo até em torno de 20, 20 anos, mais ou menos, chegar a 70%, mais ou menos, da folha de pagamento. Então, essas alíquotas elas eram bastante assustadoras naquela época, porque teria que fazer toda a capitalização. Aí, a segunda opção que os entes tinham, e foi essa que Ribeirão adotou, foi fazer a segregação de massas. Quem estava admitido até a determinada data da lei ficava num regime de financiamento de caixa, né? a receita menos a despesa que desce, e quando, a partir daí, isso desse um déficit, o entraria com a diferença, que é o que está acontecendo hoje. E um regime realmente capitalizado, que começaria com aqueles funcionários que fossem admitidos a partir de 2012. Né? Acabou levando um ano aí para tramitar a lei, e assim ficou. Para esse grupo que entrou a partir de 2012, nós temos 400 milhões em caixa, e, para os servidores que ficaram admitidos até 2011, a gente chama de plano financeiro, o município está tendo que aportar cerca de 20 a 25 milhões mês para conseguir fazermos o pagamento da folha. E esse aumento tão expressivo se deve, né, que, quando foi feito esse estudo, ele seria para que também, a partir de 20 anos depois dessa lei, que começasse a aumentar esses aportes, da mesma forma que as alíquotas iriam aumentar se fosse no capitalizado. Mas, de 2012 para cá, nós tivemos uma série de gratificações, de alterações que fizeram revisar a folha, principalmente dos inativos, pela paridade que a gente tem na Constituição, elevando essa folha. Eu fiz uma análise para, até para uma entrevista que eu dei no Jornal da Cidade, que, em 2012, nós tínhamos 3 mil e poucos beneficiários e nós tínhamos pago 143 milhões no ano de benefício. Agora, que nós estamos com 5.832 beneficiários... No final de 2018 nós pagamos 491 milhões. Então, ao passo que. Só
0: Como vamos é? repetir Volta. os números.
3: Em é, 2012 vamos.
0: eram 3.000 3 e, pouco, e,
3: e poucos aposentados. E o recurso
0: era de 143 milhões. Ano. Ano.
3: Isso. E agora? E
0: agora? 5.832 mil 5,
3: 832
0: pessoas. 5.832 pessoas para o benefício.
3: 491 milhões de reais. Quer dizer.
0: Aumentou uma quantidade, não, não, não dobra,
3: né? Exatamente. É mais ou menos 90% de acréscimo no número das pessoas que uhum. aposentou de lá para cá, que comprova que as pessoas estão vivendo mais. E triplicou, mais que triplicou, o valor, o valor dos benefícios. Do Quer dizer que esses benefícios eles foram corrigidos nesse período em mais de 100%. Imagina,
1: nós falamos do financeiro e do previdenciário, né? Esse que você acabou de falar agora seria do qual dos dois? O financeiro. Financeiro, financeiro. Esse é o que tem 400 milhões em caixa.
3: Não, o previdenciário que tem previdenciário 400 milhões. em caixa. É.
1: é onde tem... é um tipo de uma poupança. Exato. Tá. Agora, o, o previdenciário... É, é, eu não consegui captar qual é a diferença dele do, do financeiro. O, o...
0: A divisão dos dois grupos.
1: Não é isso. Não é isso. O funcionário da prefeitura, né, o servidor, uhum. ele paga mais, menos... É, como é que é feita essa conta? Não,
3: eles pagam igual, Igual. 11,22. Só que... Por que, um... que um tem dinheiro e o outro não tem? Então, para um, a gente não usa o recurso. Tudo que ele paga e tudo que a gente recebe, a gente deixa capitalizado, aplicado. E, e o, que tem o aporte e de outro foi gastando até chegar a um ponto de que nós estamos... É, quase um a um, né? São mais ou menos 6 mil servidores que estão financiando, que ainda estão trabalhando, e 5.800 que então, estão aposentados. Quer dizer, eu recebo 33 para pagar 100%, não, mas não fecha esses a conta. os funcionários,
1: eles é, contribuíram durante esse tempo todo? Isso que é a sim, pergunta? Sim. Eles contribuíram? Claro, contribuíram. Porque a gente ouve dizer que. Eu vou perguntar para o Lerte, que na época que essa lei foi feita. Um monte acabou antecipando a, a aposentadoria até para ter esse benefício e foi o que, que deu mais ou menos um baque nisso. É
4: isso mesmo, Laerte? Bom, inicialmente, Chay, Obrigado quero, pela presença, viu? quero agradecer aí pelo convite, não é? cumprimentar também é, todos os convidados e mais uma vez agradecer ao Sistema Tati não é? por trazer esse tema e abordar um tema tão importante a você, o seu programa e toda a sua equipe. Na verdade, se nós formos buscar ao longo, desde a criação do FAM, não é? e aí? Fala, o que é FAM? Que é, quando o Instituto, foi o primeiro nome dado ao Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto. Então, na criação, ele foi criado como FAM.
0: Era fundo de apoio ao município. Fundo ao de ao apoio,
4: isso. De lá para cá, então, nós temos aqui, inclusive, pastor pastor que acompanhou bem essa situação e outros gestores, é, infelizmente, e a Regina já citou, citou até nomes né, de aposentadorias que foram, é, ao longo do, dos anos, de pessoas que não contribuíram para o Instituto e acabaram aposentando. Então, infelizmente, isso ocorreu né, e agravou a situação do próprio Instituto. É, são várias aposentadorias que foram até questionadas, mas que, ao final, elas acabaram se efetivando. E, e acabou, de uma certa forma, é, complicando ainda mais a situação desse Instituto. De lá para cá também nós tivemos aí alguns gestores que foram, foram responsáveis é, também ao longo é, para zelar um Instituto tão importante do funcionalismo. Agora, o problema da Previdência, eu acho que é um problema é, nacional, não é? eu acho que a coisa não está tranquila e nós, inclusive, temos acompanhado algumas propostas, como aumento de alíquota como também... Então,
1: desculpa, isso que te... só que eu queria te eu tô estou olhando aqui o seguinte, a alíquota já foi 37 ao longo dos anos, teve muitas variações, é isso, ela já foi 37. Sim, em ao longo... Em 2004, 18. Hoje ela está em 32. E que maluquice é essa? 37, vem para 18, vem para 32... Isso, e hoje, na época se você... que ela teve baixa, ela não, não
4: ajudou a abrir esse rombo? E hoje, se você uh, uh, alterar para 14, também não vai resolver o problema é, financeiro hoje do Instituto. Não resolve, porque esse grupo aqui, até 2035, nós vamos ter problema de acordo com o último cálculo atuarial. Agora, eu não sei, eu acho que é importante achar o meio termo nessa situação... Não é tranquilo, acho que a gente tá que debater bastante, buscar mecanismo para ver como que a gente resolve, mas é, eu vejo muito complicado essa situação, e não vai ser uma solução assim. É, tem algumas pessoas, inclusive, eu penso, trazem algumas propostas, ao meu ver, é, e ao, ao ver do sindicato, precipitadas, como é, essa questão de terreno, venda de terreno, para poder resolver o problema emergencial. Nós entendemos que lá atrás nós tínhamos uma CETERP, que foi vendida para resolver o problema do caixa da prefeitura, e hoje nós não temos mais a CETERP e continuamos tendo os mesmos problemas. Então eu acho que nós precisamos pensar numa solução, Chaim, é definitiva. Não
1: para fazer, concordo contigo, mas o é, que, que foi feito do giro da CETEP você sabe ou não? Ele não resolveu o problema da prefeitura
4: Que pergunta, deixa aí, essa pergunta Mas, Eu é lógico, acho que eu acho que toda a população de Ribeirão Preto Toda a sociedade acompanhou bem, né e, Infelizmente não, resolveram, não resolveu o problema é, E acabou, sumiu com o dinheiro Desapareceu esse, esses recursos é tão importantes é, E era nós não Roberto vimos
0: Jaba, ali, né? era...
4: Isso,
1: exatamente Maurício, você lembra disso?
0: Lembra,
1: é o microfone Lembro bem, o
5: dinheiro do, da venda da, da, da CETEP foi colocado no caixa da prefeitura e foi entrou no, no, gasto, no gasto normal da prefeitura. Hoje, se você fizer vender todas essas estatais que nós temos e colocar no caixa da prefeitura, vai, vai sumir também. Não é sumir, vai ser aplicado, vai, ser, vai, vai pagar a conta, né? vai pagar conta. E, e o Laia tem toda a razão no que ele está falando aqui. Esse é um problema nacional. E você, para resolver esses problemas, você tem que, você tem que fazer um equilíbrio econômico-financeiro. E esse equilíbrio econômico-financeiro ninguém quer fazer. Isso é como todas as reformas. Todo mundo é de acordo, todo mundo acha que tem que fazer a reforma, desde que não mexa no bolso dele. Só isso. A coisa é simples como essa Os funcionários pagam hoje 11% Pô, da regina eu pago hoje? O que que E, o, e o, a prefeitura paga 22% Recolhe, não paga O que, que
1: é o 32% Maurílio? Hoje ela está em 32% é,
5: 22% a, a prefeitura Recolhe e 11% não, os funcionários
1: Recolhe 33% Quem somou aí É
5: do?
3: Mim. 11? 30, 11% do servidor E uh -huh. 22% é do prefeitura patronal. A do... prefeitura paga o dobro
1: Pegar aqui o que o Maurílio está falando Agora tem 6 mil
5: tem, 10 mil, tem 10 mil ativos, não é isso? Vamos falar arredondando. 10 mil ativos e 6 mil inativos. Sim. Então dá... Dá menos de um para pagar, então, não, então essa conta não vai fechar nunca. Hoje
1: está sendo... Proposta. E a coisa é muito
5: simples, aí uhum. a gente vai aqui, vai discutir o programa inteiro, a gente não vai chegar a nenhuma conclusão. Não fecha a conta onde a despesa é maior do que a receita. Não, e é, isso vai, a boca do jacaré vai abrindo, isso vai só piorar, a tendência disso é só piorar, até que um dia os... Os, os aposentados vão deixar de receber, porque isso é uma, é uma, é uma pode por lei né? é uma escalada, não tem é jeito. Então sentar, as partes precisam sentar e chegar a um denominador. Não, mas Maurílio, comum. só,
1: só para, vocês recordam aí que o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, está tá falando em, nessa mudança, colocar proporção é, é, de, de cobrança e a mesmo e coloca, não é isso, Dirceu, que está sendo proposto um percentual igual. É essa Porque gente anda a gente vê que o Paulo
5: Guedes, anda a gente De para
1: 22. Não, não, só estou. Você sabe, sabe que que é o que, tá que, que é feito aqui?
5: Você sabe o que é feito aqui? Desde que instituíram esse fundo, é só pinuricalho. Pinuricalho no que sentido? É aumentar os benefícios. Por exemplo, a Câmara já aprovou 69 ou 70% pequenos, médios e grandes benefícios que durante esses anos foram se somando a esse déficit. Por exemplo, a Câmara, <risos> há uns anos atrás, aprovou que o funcionário tinha direito a 12 dias por ano 12 dias por ano de... de, 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 de podia faltar de abono de abono justificado. 12 dias por ano ele podia faltar por conta do Abreu, não do Gilberto, né? Por, uhum. conta, por conta que é um dito popular. Já tá? é, né? Então, então são sete... não, agora fizeram um acordo que são só seis. Dias. Então isso vai, vai, é, é, vai, vai aos pouquinhos, porque no Brasil nós acostumamos, nós acostumamos aquele negócio, só tem direito, não tem obrigação, é só direito, 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 direito. Agora, o sujeito quando aposenta, ele aposenta e tem direito a todo, como é que chama isso, Regina? Tem, tem direito a paridade. Quer dizer, daqui 10 anos, se teve 100% de, de aumento, eu sou professor. O professor deve ganhar uns 12 mil reais por mês aqui em Ribeirão, não é, Regina? Mais ou menos Bom, isso?
1: Aqui em Ribeirão. Aqui em Ribeirão, Sr. Jair. 12 mil reais aonde? Aqui não, na da Prefeitura Municipal prefeitura de Ribeirão tem Preto. tem
3: professor ganha 12 mil reais. Tem, alguns aposentam até com 18. Se chegar a ser não, diretora... Pera, deixa
1: eu tentar entender. Essa área, eu consigo tentar entender um pouco. Professor, Prefeitura, só tem até o ensino fundamental. Tem professor de ensino fundamental ganhando 18 mil? Quando Aposentado. acumula
3: cargo de chefia e leva, incorpora... Não, então não assim.
1: são todos... Quando acumula cargo de chefia é um outro, né? É,
3: não, esse máximo que eu falei de 18. Não, mas então, a é... média que ele está falando sem é cargo isso. é de 10 a 12. É é de 10 a 12 a média, do, a média do,
5: de, é, dos então professores tem, de, Ribeirão tem, de Ribeirão
3: Preto. Os melhores pagam os professores. É o terceiro vamos, melhor vamos, salário
5: de professores do Brasil. Isso.
1: De 10 a 12 mil reais, reais para ensino por fundamental. Para faltar por... 30% não é questão por, de faltar. por dia. Oh, é um bom salário. Tem privados que não pagam isso. Eu te desafio a achar privados que pago. E o período, meio período, você tem isso, Regina?
3: É, ah, sim. Para nós, só vai no momento que vai requerer o benefício, para fazer eu, o cálculo da aposentadoria. Eu quero entender, meio nativa, período, período Talvez inteiro, o Manuel possa, possa falar melhor, sim, né, Mas O
6: problema é o seguinte, salário base, ou piso salarial, como é conhecido na atividade privada, é uma coisa, lá é salário base. Salário base é menor. Só que isso que o Maurílio está esclarecendo é exatamente adicional disso, adicional daquilo, adicional daquilo, mais. quando não. ainda não ah, então tem... Então quem entra, não entra, não né? não entra, não entra.
4: na verdade não. É. Isso faz parte, nós ficamos orgulhosos de ter aí um funcionalismo bem pago nesse sentido. Porque existe aí um, todo um trabalho sindical, né? e não é o Laerte que está dizendo, tem uma história de muita luta. Eu acho que o importante, eu acho que... Você, Chaim, que conhece bem, sabe da importância da valorização desses profissionais, é um trabalho... Não, da educação? Da educação. Eu não tenho
1: dúvida, é isso aí é... Muito importante... Nossa... Eu estou ach... surpreso em saber que a prefeitura paga um valor desse e, e, desculpa, a educação deixa muito a desejar ainda, né? O professor, no Estado, acho que não ganha isso, ganha? Não. não. De grande, você tem noção não, não, disso? Não, não tem Porque isso, não. no dia 11 eu vou fazer um programa De sobre educação. Mesmo. Que bom que você apontaram isso aí que eu vou levantar esses Mas, aí é importante esclarecer... Não é, ruim, não, Murilo,
6: é, não, é ótimo. ótimo.
5: eu também. É e eu eu, eu, que eu, eu, só, eu só quero deixar claro que eu não levanto. é importante esclarecer o seguinte.
6: Uh, o professor, e com todas as outras atividades, ou funções, a bem da verdade, são merecedores, sim, de valores de salário, né, valores de salário mas, elevados. Mas tem muito mais gente... Esse, o grande problema, e não é Ribeirão Preto, o grande problema é o geral a respeito disso, são os adicionais
3: criados e que as câmaras aprovam.
1: Gina por que, que é isso? Por que, que você chegou a esse ponto?
3: Ah, assim, do breve histórico que eu tenho, né de 24 anos trabalhando no Instituto, eu sei que boa parte desses ganhos, esses penduricalhos, como bem colocou o Maurílio, <risos> veio de um vereador específico que protegia a educação, que, que ficou 40 anos só fazendo isso no isso. município.
1: E você considera isso ruim? Você acha que?
3: Não, enquanto servidora eu concordo com a Laerte. Eu acho que os profe... professores também, que eu agora não estou lecionando, eu acredito que é um bom salário. Eu né? acho. Que... Honestamente, é um posso salário. dizer se
1: for o que vocês estão colocando, eu não duvido disso. Eu acho que é um é um salário muito bom. E eu digo a vocês. Se fizer uma pesquisa na cidade, tem muitas escolas privadas que não pagam nem a metade Mas disso. Mas o Maurílio
6: esclareceu. Nem a metade claramente disso. Tá? Verão Preto é a terceira, a terceira cidade. É isso, é, é a terceira pagar. cidade que melhor paga professor em rede municipal dos quase 6 mil municípios.
1: de primeiro mundo. Como é que está a nossa posição de educação em Ribeirão? É
5: bem
0: ruim. A municipal ruim. Não, bem ruim. Se a gente usar isso, o IDEB o me, como número, vai é bem O que dinheiro. me
5: preocupa, a gente precisa fazer Não. uns contrapontos. O que me preocupa, a Adriana acabou de fazer um estudo, eu cheguei aqui e fui conversar com ela lá no fundo para confirmar o instituto dela. Você sabe quantas pessoas em Ribeirão Preto tem que ganham abaixo de R$ 5,90 por dia? Não sei. Mais ou menos? Um... Eu não Você sei. é uma pessoa que tem... Não, não Quanto tem, Regina? Não. Segundo o levantamento que o Instituto da Adriana fez, são 30 e poucas mil pessoas.
1: Aqui, o quê?
5: menos de R$ 5,90 por dia. Então, nós estamos
1: não, nos cinco últimos... R$ 5,90. Eles têm R$ 150. R$ 5,90 por mas não é possível, Adriana, mas o que que eles são? são ganham, pessoas que não têm não, não trabalho
0: faz. Ah, não é, trabalho? É, tem, é Quantas aliado. pessoas tem na rua
5: de Ribeirão Preto?
0: São pessoas abaixo da, da renda, né? Que são consideradas pessoas pobres, que são limites na, ou, ou, Vivem pobres. com
1: 150 reais? Exato. Ou não vive, é, né? Não vive Sim. Não tem, quantas, quantas são? 30,
5: 35 mil e, 35, 36, 34 é. mil pessoas É um número assustador é um assustador. Então, quando a gente conversa aqui dessa negócia do IPM, da, 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 do, nós precisamos, os, os ribeirão-pretanos, as pessoas envolvidas nisso, eu sou super favorável, você é, todos aqui nós somos, do professor ganhar 12 mil, ganhar 10 mil. Eu acho que o salário de professor é o cargo mais, é a função mais nobre que eu acho que nós temos. Agora, eu, eu, sou, eu sou contra, é o sujeito ganhar 5,90 por dia. Mas, né? absurdo, esse sim,
1: né? isso, esse é, sim. É... agora,
5: mas nós precisamos a, a, a classe empresarial de Ribeirão Preto, a classe, a classe, os, 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 os beneficiados, os, os não beneficiados, precisam sentar e achar uma, achar uma forma porque não. isso está largando já e, e não tem nenhum nenhum processo de, de, de solução para isso à vista. não mas, existe um processo. mas Maurílio, à o vista. melhor
1: negócio é o que você falou, tem que sentar e resolver. como tinha aquele caso ali é, do calçadão junto com, com os ambulantes, acabou sentando, disse, todo mundo acabou acomodando, é isso. meio que resolveu. No caso aqui, ainda eu insisto, a líquida foi 37%, isso já foi? Foi. Como é que era
3: os 37? Era 6% para o servidor e 31% o patronal. Gente, de não é patronal. fechar essa
1: conta nunca, né? É. E Só aqui desde vamos... 18 em 2004, como é que era?
3: Então, a partir de 2000, né, a gente teve a lei 1012, que é a lei que regulamenta o instituto hoje. E todos os aposentados que tinham aquela época esses 31% foi muito mal pago até então, né? É, o que é mal
1: pago, Regina?
3: A prefeitura não recolhia mensalmente adequadamente isso, foi acumulando uma dívida ativa Pre teve no instituto. Como Palocci, a gente usa, que os Isso, seus isso é legal? Anos e não, os pagamentos... Naquela época a gente não tinha ordenamento nenhum como hoje eu citei, que a gente tem um CRP. Hoje a cada seis meses nós somos auditados eletronicamente e essas informações elas são públicas, né, dos repasses que a prefeitura faz. Se não fizer o repasse, a gente perde o documento. E aí o município perde as verbas federais, estaduais de convênio. Naquela época não tinha esse regramento, então o município ficava atrasando. Isso é, deu um total de mais de 200 milhões de reais naquela época... E o deste era era parecido o não, deste atual deste. Vamos,
1: vamos só focar aqui o seguinte. Hoje ela está em 33, como você colocou, é Sim. isso. É 11,22. A prefeitura está sempre pagando o dobro, né? Sim. O laio, e em é? Sim. Olá, você é do sindicato? Né? Você falou, não adianta aumentar para 14, que não vai resolver também. Então, então você não. Qual é a solução na tua cabeça então para isso?
4: Na verdade, quando se coloca que existe um déficit aí, né, e um rombo do IPM eu continuo insistindo que não existe um rombo, né? Mesmo porque houve a segregação de massa é, e o município ficou responsável né, por esses trabalhadores. Então, hoje, eu volto a dizer, se o Instituto é, acabar sendo dissolvido, a Prefeitura ela vai ter que arcar com todas as pensões e as aposentadorias. Então, é, isso não muda muito. Agora, eu não sei, não vai ser é, é, nós que vamos apresentar aí, eu acho que tem que estudar, discutir, né? Temos que Mas sentar... vocês
1: não pensaram, Larte? Naturalmente você, ter, você, o presidente, você deve ter tido até onde vai, até onde não vai. Você não tem uma, Olha... uma fórmula para isso que você vê. Porque, cara, é o seguinte: não adianta. Daqui a pouco eu vou perguntar para o Manuel. É, não vai ter já já dinheiro para pagar. Ele já disse isso, não é? Não tem como. Você paga é, 22, outro paga 11, a conta não vai fechar mesmo, né, Maurício? Então, você sabendo disso, para que esperar? a coisa acontecer para tentar achar uma solução. Da sua parte, você tem alguma ideia, você tem alguma sugestão para a gente já tentar matar aqui com a presidente do IPM e com o secretário da Fazenda? Você tem alguma coisa em mente?
4: É, quando eu coloco que o problema é, não é de Ribeirão Preto, não é do Instituto de Previdência dos Municipais de Ribeirão Preto, e é um problema nacional, todos estão buscando soluções, e aqui nós estamos é, no meio de especialistas que sabem que essa questão é uma questão é, muito complexa. agora não dá. Hoje, inclusive, é, tem um projeto né, é, na Casa de Leis, é, trazendo algumas propostas em relação ao Instituto, à alteração da lei, mas nós temos, é, no Congresso Nacional, é, estamos próximos aí de uma aprovação ou não, né, de uma proposta nacional. Então, nós precisamos esperar... Com certeza. você proposta. Cara. uma carta
0: de, de propositivas para o prefeito? Não. Não fizeram?
4: Não, o sindicato não assinou esse tipo de carta, mas porque a proposta tem que sair do gestor. O gestor tem que apresentar. Eh, nós não vamos fazer a gestão da prefeitura. O sindicato observa, o sindicato eh, tem, é claro, eh, o seu corpo jurídico, o seu corpo técnico, mas nós precisamos, nós não podemos eh, nos antecipar apresentar uma solução, porque sabemos que isso é papel... Do gestor. Hora que o gestor apresentar as propostas, nós vamos discutir. aqui o Manuel, que isso, é, representa isso, o prefeito, isso, né? Isso, ele tem toda a razão.
1: aqui o Manuel, que representa o prefeito, né, Maurílio? E aí, Manuel, o que, que você tem para dizer aí para a gente com relação a isso que foi falado até agora? Você não Bom, falou é, nada?
7: É, nós sabemos que... Bom, boa noite. Aliás, Obrigado quero te pela cumprimentar porque eu, pela reportagem da revista Forbes... Muito orgulhoso de ter um ribeirão Pretano lá, viu? Ah, muito obrigado. É, é, mas, mais do que isso, eu digo o seguinte, é um problema seríssimo. É um problema que todos os municípios chegarão lá, mas nós chegamos antes. Nós estamos junto com Minas Gerais, nós estamos junto com o Rio Grande do Sul. Minas não está pagando os bombeiros que estão lá em Brumadinho, porque o déficit é enorme. Pensa bem, isso que nós falamos, 11 e 22... Tudo bem, ele está amortizando, está contribuindo para o IPM. Mas, além disso, a prefeitura tem que pôr mais 25, 30 milhões mês. Então, não é o 11, 22, mas mais 25 milhões que temos que tirar de investimentos. Temos que tirar da saúde, se for o caso, porque a saúde nós aplica muito mais do que Temos que tirar da seladoria para cobrir. E não é culpa do funcionário. Nós temos que saber a culpa de uma conjuntura nacional, onde se criou crises e crises e crises e foi se levando para frente, para a barriga. Vamos levando. Mas hoje o problema é um problema nacional. O governo, nós temos hoje o mesmo problema na União, só que a União faz dinheiro. A União tem títulos para vender. o Liberão não tem. O chegou antes, mas vai estar com um déficit enorme para pagar essas contribuições. É, eu queria posso fazer, que... posso,
8: posso fazer uma pergunta para a região? Você está
1: representando os vereadores, não, né? É, eu, então vai.
8: eu quero só fazer uma pergunta. Aqui em Ribeirão Preto nós temos dupla, tripla aposentadoria? Existem casos de dupla aposentadoria, tripla aposentadoria?
3: Até dupla é permitido pelo mesmo regime, né? é, é o inciso 11 do artigo 37 da Constituição, que prevê que, por exemplo, professores, profissionais da saúde, eles podem acumular dois benefícios, eles podem aposentar duas vezes. Mas o que acontece na tripla é que eles também podem aposentar no INSS. Então, é possível que uma pessoa receba quatro, cinco benefícios, que ela pode ser pensionista em dois regimes, né? pode acumular duas aposentadorias no mesmo regime Os e, ainda pode, Tribunal acumula, porque, e ainda pode que vai aposentar acumular. também. Mas todas de essas possibilidades dentro do município ou município, Não, isso o é estado. constitucional, isso, isso é nacional
1: hoje uhum. é, é assim. aqui todo mundo anda perguntando a mesma coisa aqui, tanto é, de perguntas que vêm como aqui da própria produção. Certo. Como combater as aposentadorias milionárias, se o teto deveria ser do prefeito 23 mil, temos servidor aposentando, é, cim, é, recebendo 52 mil. Ainda isso? Não. Como é que isso já não deu? No desde, outro programa, nós já desde desgastou, o primeiro. Né? Desde o primeiro isso, programa... Não precisa isso aí que não tem. É, isso não tem.
3: É, não. A, assim, é importante a população saber que, né, que em 2005, né, nós tivemos uma emenda, a emenda 47, que criou esse subteto que é chamado, porque até então o teto era dos ministros do supremos, do Supremo, né, Federal. Todo mundo poderia receber igual ao ministro do Supremo. A partir dessa emenda, no município ficou sendo subsídio do prefeito. Só que em 2005, quando essa norma veio, a gente tinha um entendimento completo de o que é o direito adquirido. Ou seja, a lei ela muda só para frente. Então não tem. Ela, calma, já vou falar. Ela não retroage, né? E baseado nisso, a Constituição quis modificar nessa emenda. Isso é uma cláusula pétrea que não pode ser mudada por uma emenda. Mas aquela emenda disse isso, que para regras previdenciárias só havia expectativa de direito e não direito adquirido. Então. O IPM, no primeiro momento, cortou e colocou todo mundo igual ao prefeito da época. Choveram Beneficio mandados... É, 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 ele retroagiu. Retroage Isso. quando é para beneficiar a pessoa. Não, nesse caso é prejudicado. Mas a
1: lei retroage quando é para beneficiar. Sim, para é, beneficiar, ela, sim, é, na regra.
3: Né, lá no artigo 5º, sim, para benefício, Isso, retroage. Para prejuízo, não. Nesse caso, uhum. seria um prejuízo. Uhum. Mas, enfim, aí choveram medidas judiciais... Né, liminares, que mais tarde é, acabaram transitando em julgado, e essas pessoas, que eram 26 pessoas, ficaram com esse direito. As demais, todas, desde 2007, ficaram no teto. E isso prevaleceu no entendimento que a gente chama da, dessa Suprema Corte né, do, do STF, até 2015. Em 2015, eles mudaram, em definitivo esse, de esse entendimento, dizendo que a Constituição era aplicável cortando e colocando todos no teto. E a gente seguiu isso também, só que como a gente tinha as ordens judiciais transitadas em julgado, é o mesmo inciso da Constituição, mas é outro fundamento de direito, que é chamada coisa julgada. Quando alguém tem uma ação na justiça, a gente, em tese, não pode mexer. Mas como houve essa mudança no entendimento do Supremo, e, mais recentemente, Ribeirão, o IPM sofreu uma ação da AMAP, Associação dos Aposentados, é, pedindo para aqueles que estavam fora do teto que a gente cortou esse direito, e o próprio TJ, que é onde nossas ações terminam, dificilmente as ações sobem, sobem para o Supremo, né? ali já foi definido que, para eles, também deveria manter. A partir daí, com uma conversa que a gente teve é, com o doutor Deceu né, que ele, é, como foi até meu professor, né, me deu essa orientação bem didática E eu conversei com o meu jurídico E nós cortamos, por conta e risco, né, Sim, as né? coisas... 26 era é, mais ou menos. E hoje não tem mais. Daria Nossa, mais não, ou isso, menos um. Né? É um okay. para ele é diferente que ele é ele é procurador e a decisão dele é um subteto ah, diferente. Então uma okay. pergunta Mas aqui para você, no Regina. Mais a
9: transparência hoje.
3: Isso. Ainda nós temos é, alguns isso. servidores que Essa estão Essa é uma ganhando. pergunta ótima, Dirceu, porque é assim, a gente, a gente já corrigiu isso no portal também, mas é, todo mundo, por exemplo, até mesmo os procuradores atuais, eles estão ganhando em torno de 30 mil reais por mês, só que eles só levam 23. Mas esse valor nominal, ele precisa ser preservado, por quê? É uma lei municipal que a cada quatro anos muda o teto do prefeito. Então, à medida. Mas isso não vai acumular e no futuro a gente tem um rombo de conta para pagar. Não, né? acumulado atrasado não. Claro. Mas a partir do momento, vamos pensar que para a próxima legislatura é, altere para 30 mil reais o teto do prefeito, que hoje é de 23. Essas pessoas passam a ganhar 30 mil. Então, esses aposentados que recebem 40, 50. Aquele de 52, que quando foi no primeiro programa, ele, na verdade, recebeu coisas atrasadas. No mesmo mês, por isso que acumulou 52, ele não ganha 52, tá mas a gente tinha de 44. E, esse valor de 44, doutor Diceu, ele continua indo como valor bruto lá no, no portal da transparência. Não, eu concordo com isso. Aí você precisa da... pegar o que desconta para saber que ele só está levando 23. Girão. No o... portal da transparência de hoje,
9: visto hoje, nós ah. temos funcionário ganhando 46 bruto, que é essa explicação Exatamente. que você deu. Exatamente mas com desconto só de R$ 8 mil, reais, o que leva a essa pessoa a ganhar hoje líquido R$ 37,189. Então, eu tenho esses um podem caso. ser de
3: atrasado, não é salário normal. Eu, eu, depois esses, você me passa os números, que eu te passo caso a caso, um não tem funcionário ninguém.
9: ganhando R$ 41.373 bruto, com desconto de R$ 7.900, portanto, aqui tinha que ter o desconto Sim. do teto, ganhando 33. Então, tem. nós temos hoje... É, isso não vai resolver o problema do IPM, mas claro. é uma questão só de, de justiça, de legitimidade. Não. Nós temos é, pelo menos seis funcionários... Eu vou acessar está aqui também acima. porque tem
3: alguma informação errada. Ah, Deve estar então, tá faltando você o desconto. Que você vê que,
1: que a gente é pego surpreso, tem informação errada aqui, informação errada hum. ali, isso é muito ruim, né? É, é,
5: lógico, é uma informação é, aqui. E tem uma é, pergunta aqui é para um você. É um detalhe de mas, lá. Mas, né? não, mas Na sabe, verdade, Chai.
3: o desconto está sendo feito, isso sabe, eu posso sabe, vocês. Que só
5: posso garantir a você. Só para. O doutor seu falou uma coisa agora, não é isso que vai resolver o o problema do IPM. Não é isso, nem o eventual aumento de alíquota do, 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 do... O que vai resolver o problema do IPM é uma série de pequenas providências, é uma, é uma série, São, é muita coisa que tem que acontecer... Para minimizar, porque resolver não vai, para minimizar. Agora, se houver boa vontade, eu quando, eu, quando estava na, na, no meu fronte de trabalho, etc., etc., eu, meu, meu maior relacionamento era com o sindicalista. O sindicalista, o próprio funcionário, ele sabe exatamente o momento que ele tem que ceder. Ele sabe. E eles estão dispostos e estão prontos a ceder. Ele reclamou agora, o Laércio acabou de fazer uma reclamação, é que, puxa, isso, quem tem que tomar a decisão é o chefe do executivo, tem quem que chamar a gente, tem, tem que propor, etc. Eles estão muito, muito, pelo que eu tenho sentido, pelo que eu tenho conversado de um lado como do outro, está todo mundo muito aberto. Agora, cede um pouquinho, se você for lá, se, for, se depender disso de passar de 11 para 14, está fechado. Ele fecha aqui agora, no, no,
4: no ar. Mas não é, não, é, não é só isso que depende. Fecha a verdade é que, historicamente, a conta sempre é paga pelos trabalhadores. Então, eu acho que se tem um problema, vamos discutir, vamos achar um consenso. Os trabalhadores sabem, as pessoas hoje, elas, elas sabem, acompanham e, e sabem do problema, porque é um problema nacional. Agora, não dá para ficar só nas costas do funcionalismo aí, não tem, não tem acordo. Mas não é nas vamos costas discutir. do
1: funcionalismo, sabe por quê? Isso reflete na cidade toda, isso detona a cidade inteira. E não é culpa do funcionário, ninguém está culpando ele, porque se de fato era 11, 12... Foi quem fez, chegou até aqui. E não adianta a gente ficar falando, foi para trás, para trás. Temos que olhar para frente, que é onde vai estourar, né? Concordo. Então, na verdade, é o que o Maurício está colocando muito bem. Vamos ver uma série de ações que nós não podemos ficar só discutindo, discutindo. E tem uma pergunta aqui para o Manuel, tem né? Tem
0: vários é, participantes, mas o Diego Andrade pergunta especificamente para o secretário da Fazenda. E a questão é o seguinte. Gostaria que o senhor explicasse, secretário, por favor, a respeito do que foi publicado no Diário Oficial do dia 29 de janeiro, é, de que o gasto com pessoal ficou em 46,56% em 2018. Então, os repasses ao IPM não foram incluídos como gasto de pessoal? É a pergunta.
7: Bom, é, o gasto com pessoal, incluindo o IPM, foi 55%. É, nós excluímos, nós pedimos ao Tribunal de Contas que nos tirasse, porque aí cai na lei da responsabilidade fiscal e pode causar um prejuízo a Ribeirão Preto. Que deixa de receber verbas. Porque... Isso é importante
1: você explicar, viu, Manuel? Porque, é...
7: É, porque você pode chegar até 52%, 53%, por 52%. Acima disso, você começa a ter restrições por parte do Estado para repassar recursos. Você não está tomando providências junto aos salários. Nosso estava 55%. Pedimos ao Tribunal de Contas que excluíssem os aposentados. O tribunal não se manifestou. Quando não se manifesta, nós precisávamos fechar o balanço e fechamos com 48. Agora, fique claro... A despesa nossa
1: com o pessoal é 55%. 55%. E o permitido até quanto?
7: 52%. E...
0: Mas no final do ano quando vocês forem fazer prestação de contas, eles podem fazer uma releitura desse dado que não foi não foi mencionado. Não, eu... O 58, oh, não. o 55 o 48. E nós quanto temos
5: um pedido e fica valendo o que é. o que a prefeitura informou. É. O dia que eles responderem, se eles concordarem, ou se não concordarem, concordar, tem que
9: concordar,
7: concordar. É, Vamos mas ter que refazer.
9: Amigo que ah, a a jurisprudência do Tribunal de Contas ela está se sedimentando no sentido de que os repasses que são feitos para o IPM no plano financeiro é, devem ser computados como gastos com o pessoal. No caso aqui de Ribeirão Preto, né, o processo está em tramitação. Eu posso até dizer ao telespectador o que está acontecendo. O Tribunal de Contas entendeu que deveria responder, é, mandou isso para o gabinete do, do conselheiro o gabinete do conselheiro encaminhou ao Ministério Público do Tribunal de Contas esse Ministério Público pediu que fosse apontada a jurisprudência da Casa e a jurisprudência da Casa é contra a interpretação dada pela Prefeitura de Ribeirão Preto portanto, se tudo é, mantiver -se como está hoje, a decisão provavelmente será no sentido de que isso deve ser computado como gasto de pessoal, portanto esse percentual que o secretário Manuel diz de 55%, Sim. e isso vai gerar consequências. E aí, aquilo que já foi dito aqui, não é uma, não é uma situação que atinja só ao servidor é público, mas a cidade como um todo. É isso. E é, num, nós temos duas situações a considerar. Uma, em que nós já falamos aqui em outros programas de hoje também, há um histórico de que as pessoas não contribuíram para as suas aposentadorias. Foi uma das perguntas que o Chaim fez logo no começo da, do programa. Isso é um dado importante. É preciso lembrar que o IPM já nasceu deficitário, porque levou-se um número de funcionários públicos da prefeitura de Ribeirão Preto... Aposentarem
1: com antecipado, não é isso? É o não, que, foram... que a gente ouve, tá, Essas lá pessoas... Eu não estou afirmando nada. Não, mas a questão eu não tô, é nem, não é nem a,
9: da aposentadoria. É que, na verdade, nós tivemos lá um concurso público, as pessoas deixaram de ser é, é, servidores do município regidos pela CLT e passaram a ser servidores por um regime estatutário. E tivemos um grande número de servidores que ingressaram, portanto, no que hoje é chamado de PM, sem que essa contribuição do passado tivesse acontecido. Aliás, esse fato continua acontecendo. Você tem servidores que são servidores do Estado, que uma professora do Estado prefere ser professora do município até pelo salário que nós falamos agora há pouco aqui Aliás, de comparativo.
1: Eu, me desculpa aqui, deixa eu só te colocar, tem, tem aqui o, o Diego e o Ocimar, né, que fala que é, que vai fazer, é, ele discute muito sobre por que, que não tem controladoria, auditoria da Câmara, ou Elias Sertãozinho fala. Quer dizer, há muita gente questionando auditoria e controladoria, dois ou três que eles falam isso. Acho que deveria ser feita uma auditoria no IPM Sasson. É, é, não tem auditoria nem controladoria?
7: Bom, o prefeito determinou agora que a auditoria interna da, da prefeitura faça também. Mas é da é, auditoria a auditoria interna
1: da prefeitura fazer. Desculpa. Não, mas o IPM não ah, é, é da prefeitura. É demais, não,
7: não, né? o IPM não é da prefeitura. O IPM ah. é um algo à parte, é dos funcionários. Tá
1: bom, mas, mas é a prefeitura
7: mas, que banca, mas, mas quem faz a grande auditoria é o Tribunal de Contas da União. E os vereadores e toda a população, os próprios funcionários, mas é o Tribunal de Contas da União que faz a auditoria Mas é feita
1: a vez. auditoria Regina? Todo ano. Que é todo, uma vez por de ano. Do
3: estado São Paulo.
1: Uma Sim. vez por
7: ano.
3: Auditoria por que
1: ano. a gente conhece, primeiro é feita MSA, é, é bimestralmente, é de dois dois meses. Não é todo Uma vez por ano você vai ser. Tribunal, o tribunal Quem, de oh, contas? Oh, deixa eu só fazer uma pergunta lá pro meu amigo. Pastore. Pastore. Pastore, você que conhece. Uma vez por ano. Fazer uma auditoria, você acha que consegue
6: ver tudo o que aconteceu no ano inteiro? Não estou fato... me dando de nada, tá? só estou questionando. O fato é o seguinte, é, o sistema de auditoria adotado pelo tribunal, de uma forma legal pelo Tribunal de Contas, é muito importante. Eles acompanham, em que pese a presença dos representantes do tribunal uma vez ao ano, mas o acompanhamento não é nem bimensal, é mensal.
1: Eles fazem mensal? Eles têm um ah, acompanhamento okay. por tudo o que Mas é feito. Mas como? É feito eletronicamente? Porque é,
6: é tudo comunicado hoje, tudo. o próprio Ministério da Previdência, a manutenção da expedição do certificado de irregularidade previdenciário, que impede o município de uma porção de coisas. Isso é terrível. Estivemos à frente do IPM, e eu sei o que é isso, porque o prefeito tem que estar em sintonia com o IPM, de, das secretarias, né, das companhias do município, tem que estar em, em sintonia com isso tudo, porque o impedimento é grave, é sério. O secretário não fica sem dinheiro só para pagar funcionário ou transferir valores ao IPM, não. Ele fica sem valores para tudo. Ele não faz infraestrutura, não, não, não tem medicamento, não tem, não tem nada o dinheiro some, desaparece. Então, é importante lembrar a situação de auditoria que é feita pelo Tribunal de Contas é mensal. Ele tem um acompanhamento e tem então, um fechamento é anual. anual. É mensal, Regine. É, o fechamento anual é feito assim. É o INSS, não, por exemplo, é difícil, que expede o anual. certificado de regularidade da Previdência, a cada seis meses, também é feito assim. Tem um acompanhamento, tá? há um sistema online para isso, há um sistema online, tem um acompanhamento para poder ser feito ou não a renovação desse certificado de regularidade, de regularidade previdenciária, e aí, as e coisas estão E Quem está que em alimenta
1: ordem. esse online? Como? Quem é que alimenta? O sistema. O sistema. Próprio, o sistema, todo, sistema. Todos, todos os sistemas. Não, não, alguém alimentou o sistema uma uma de, de contabilidade. Desculpa, só só fazer uma pergunta. Você acabou, aí. só o seguinte: ele acabou de falar aqui, ó. Pelo tra, uh, uh, portal Transparência, ela falou: não, está errado, está errado, está errado. E aí? Não. Tá errado com... Eu acabei de ver
3: Regina. com ele, eu, ele me mostrou, eram quatro casos só. Quatro casos. As pessoas recebem coisas atrasadas, o tempo todo. Então, mas... a informação, informação eu pagar é isso. Pra, uma, uma, uma informação... Uma informação de pagamento. Uma informação de pagamento. É isso. Uma informação não, de pagamento tá errado ao servidor. interpretação de ver que é o salário da pessoa, isso eu quis dizer. Uma e, informação de não, pagamento sei, Regina, é diferente.
1: Regina, duas coisas aqui que foram apontadas, inclusive uma nossa. A 32, não, é 33...
2: É, não sei. Não.
1: Aí daqui a pouco é, O portal da transparência Não, 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 isso está errado Eu fico preocupado ao ouvir isso Como Sim, é que mas, vai
3: se ter um controle online? Quem é... é que alimenta Essa as, as informação? Nossa, por exemplo Todas as notas fiscais, hoje em dia, são eletrônicas. Então, tudo está ligado eletronicamente. A hora que arrecada uma receita, hora que faz o um empenho, hora que faz um pagamento, esses isso, dados, isso. eles são isso online. Também, Mas tenho... o problema,
6: Jair, é, o problema é o seguinte, há cruzamento de informações. O problema não está em alimentar especificamente o portal de transparência. A Regina tem plena razão a esclarecer isso, que o servidor recebeu o valor real dele do mês, mas recebeu alguma coisa atrasada, certo? Pode, inclusive, acontecer o inverso. Foi pago alguma coisa a mais dele no mês anterior e foi descontado agora. Pode inverter essa situação. Isso também acontece. Se há um erro dessa natureza, a prefeitura, o IPM, vai se restituir do valor. Está oh, aqui, eu te paguei a mais, vou te tirar esse mês. É muitas vezes em quando, né, pastor? Bem... Acontece isso. Muitas vezes em quando. Muitas vezes vez em quando, mas é possível. Mas é possível,
9: mas é possível acontecer. O espectador, acho que está perguntando, e é uma proposta que o Instituto 2030 também já levou ao prefeito, é, para que se estancassem dúvidas, e muitas coisas são faladas, podem ser lendas, podem não ser lendas, o que eu acho que o telespectador, as perguntas foram feitas é o seguinte, uma auditoria na folha de pagamento daqueles que estão na ativa e os aposentados. Nós temos uma ação tramitando, e que eu uso como referência, Sim. inclusive para fomentar a proposta do Instituto Ribeirão 2030, foi o seguinte, nós temos uma ação em tramitação e nessa ação nós temos um... um Despacho de um ministro de um desembargador do Tribunal de Justiça, onde ele diz o seguinte: ele não diz que há, mas que ele há, ao ver as peças do processo, ele presume que possa haver ilegalidade em algumas incorporações de gratificações feitas ao longo do tempo. O Ministério Público se manifestou logo em seguida Sim. e diz que há indícios de ilegalidades praticados nestas incorporações. E faz uma frase, inclusive que diz, ao que parece, alguns salários do município de Ribeirão Preto não atendem ao princípio republicano. Sim. Por exemplo, incorporações que são feitas de pessoas que, ingressadas no, no serviço público por um concurso, não trouxeram o seu tempo de contribuição fizeram incorporações em curtíssimo espaço de tempo aposentando-se como servidores públicos isso, municipais. Isso. Ainda que você eu tenha também. uma lei que tenha permitido que isso aconteça, eu preciso questionar se essa lei é, ela é constitucional, constitucional se o critério foi legal. Também. O que acho que a população é, gostaria muito de ver é que houvesse uma auditoria para saber nome a nome, situação a situação, o que é correto e o que não é correto. E se ao final nós chegarmos à conclusão que estão todas corretas, a gente poria um ponto final nessa discussão. Tiraria a dúvida. Porque é isso, de tanto enquanto, isso assalta as nossas discussões, os nossos debates. As suspeitas que correm das aposentadorias milionárias. Então, era Sim. esclarecer isso. A ideia é que a pergunta do telespectador, e que não é só desse, é. É que se fizesse uma auditoria para se demonstrar isso. Uma Dependendo auditoria seu... independente. Sim, uma auditoria Sim. independente. O, f... o fato é o seguinte,
6: eu ia inclusive pegar o gancho anterior da sua manifestação para esclarecer e o que o Chaim também falou, é que pessoas, e você acabou de complementar aí, pessoas aposentaram-se no município com aquilo de tempo de trabalho depois de concursado, né, tornaram-se estatutários, efetivos do município, mas trouxeram um tempo de fora de contribuições feitas. Ah, por exemplo, o próprio INSS ou foi funcionário do Estado e trouxe alguma coisa lá né, que contribuiu para a Previdência do Estado, hoje São Paulo Previdência. Então, não existe 30 anos, 35 anos que seja de contribuição ao IPM, ao município de Rio Preto. E essa pessoa passou no concurso Teve o que nós falamos agora há pouco, o salário base mais adicional disso, criaram mais o adicional daquilo, mais o adicional do acolá, também do de lado de lá. E isso criou e levou um valor de salário de um professor, que deve ser muito bem remunerado, a 12 mil reais, a 14 mil reais, ou a 30 mil reais, como tem pessoa no município. Eu Porque, estive à frente e sei que né, pagam valores agentes.
5: Pastor, você esclarece uma coisa. Aqui em Ribeirão tem uma porção de servidores que contribuíram pelo INSS durante Sim. muitos e muitos anos, e depois passaram para sistema, o sistema municipal, e que, e que essa, nem esse, essa contribuição por, do INSS reverteu para cá. Nem para lá e é que eles têm a, o mesmo direito de aposentadoria, quer dizer, nem a, nem a prefeitura recebeu esse dinheiro. Não, prefeito, aí houve uma outro... compensação,
6: Amorila, aí houve uma compensação previdenciária, um há um sistema, assim? sim, é chama-se Compreve, é. há uma compensação previdenciária que é feita entre os órgãos né, do regime de previdência, é, e aí tem essa compensação. Mas o um problema maior é que, exemplo simples, hoje uma pessoa contribui para o INSS sobre um valor teto, 5.800 e poucos reais é o teto da previdência. Agora você vê um funcionário do município, ele tem uma contribuição, certo? Também hoje limitado a uma situação, só que ele tem um valor de ganho adicional disso daquilo que lá que ficou assegurado para ele. O pastor, então, ele vai dar o muito pastor ele me
5: fez lembrar uma coisa importante que talvez o Manuel que tem aqui, mas qual é? O como é Esse, esse é um uma questão muito difícil de resolver, são pequenas providências que nós vamos resolver. Mas como é que, o que a prefeitura fez para, não vai mudar esse sistema? Quer dizer, o você vai continuar, então, vai continuar falar... sendo contratado e pagando por esse sistema uh, atual? Ou, ou nós vamos passar para o limite do INSS, aposentadoria dos novos funcionários, municipais. Quem é contratado a partir desse ano? Isso já devia ter começado a partir do, do primeiro ano da gestão. Não foi. Quando é que isso vai começar a funcionar?
3: Então, eu queria, pergunta
0: de vários telespectadores,
3: queria falar sobre essa questão da auditoria, né? Que, como bem colocou o Dr. Disseu, esse problema que se quer levantar e que até nós já estamos procurando, a prefeitura deve fazer essa contratação dessa auditoria ela não tem esse caráter da ilegalidade que o telespectador está imaginando. É porque todos os nossos benefícios, todos eles, são auditados duplamente. Primeiro, pelo Tribunal de Contas, não só eletronicamente, mas um a um. Todo ano, eles pegam todos os processos daquele ano e hum. tem que ser homologado por um auditor do Tribunal de Contas. E depois... Mesmo como também colocou aqui essa questão de Comprev, né? Que o pessoal pagou o INSS, para isso a gente tem um sistema também eletrônico do Comprev no INSS, do qual toda a Toda a verificação da documentação, das portarias, das incorporações, do concurso, tudo isso mas é auditado. Mas você não é contra ter essa auditoria? Claro que não. Mas, mas não
0: parece que isso deixa o problema ficar maior ainda. Não, mas aí... Tá deixa, deixa eu só
3: concluir, por favor. Né? Aí, todos esses benefícios que ele leva eles são garantidos mediante lei, lei local, mas, lei okay, municipal. Mas aí, aí, não está né?
1: falando lei Agora... garantido,
3: garantido e... Então, então, dinheiro mas calma, mais, e... Mais então, é o que ele colocou, que aí os procuradores, isso já foi feito até com o prêmio incentivo, que eles cortaram e o município devolveu. Nós fizemos um, um esforço enorme para poder devolver o prêmio incentivo para o servidor. Sendo que o TJ tinha caçado esse benefício, dizendo que ele não poderia nem ser pago para a ativa e nem ser pago para os inativos, principalmente. Regina, o e problema voltou...
1: é a gente vê que lá na frente tem uma luz no fundo do túnel. Duas uhum. perguntas. Uma aqui é o seguinte. no momento tão difícil como esse, ainda acontece o um desvio de quase 200 mil reais por causa de um hack, não é? Sim, Isso mas... aconteceu até, causou até demissão do diretor financeiro do IPM. Como é que isso aconteceu? Como é que a gente pode ter segurança, que online as coisas estão seguras? Essa é a primeira pergunta. Uma pergunta aqui, está sendo feita, tá? Isso, isso, é isso acontece com
3: qualquer pessoa. A gente pode sair daqui do estúdio e ser assaltado. Não, isso não é assaltado. Existe, existe... Isso, isso, isso é segurança então, é do, teu, do teu sistema. Então, é aí que o perguntar. sistema não era meu, o sistema Qual? é do banco. Qual né? é a segurança O banco, o banco ah, não, que só pera, podia que... fazer uma TED de isso 10 é mil, do banco? deixou... Exatamente, por Foi isso que eu o des... banco? Lógico, eu meteu me falei, isso? lógico. A Regina já explicou isso aqui? Eu já expliquei isso aqui? um milhão de vezes, claro que um, eu vou explicar um para todo mundo que tiver atrás, dúvida, mas não. Não, é, não, 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 os hackers, não. eles invadem a NASA, eles vão invadir qualquer não, coisa. Um coisa. Aqui, só eles só invadiram o sistema no banco e o dinheiro. Regina,
1: esclarece. não. Então, e
3: quem que paga essa conta? Está na justiça. Está na justiça. Porque havia um limite de TED de até 10 mil, sendo que a gente não usava, porque o nosso contrato para fazer o pagamento no Banco Santander é mediante arquivo. O único débito que pode haver na minha conta é mediante arquivo. Eles hackearam, eles quebraram isso uhum. e. Quebraram o sistema do
1: banco? É. Olha, eu estou pasmo com isso, viu? Isso acontece o, o todo dia, lugar... em todas
3: as contas. Mas, em mas, todos mas, os mas, mas
1: veja só, é do banco mesmo, do é. Banco Santander. É. Tá não foi da prefeitura. O cara entrou claro tá no, no sistema do Banco Santander e fez isso? Sim.
3: E Olha. aí ele precisava de um chaveirinho que a gente tem que chama token, token de uma é. combinação. E... Para isso, e esses golpistas enganaram esse meu diretor financeiro dizendo que esse esse dispositivo ele seria é, desligado teria que ser uma outra forma que realmente mudou Aí, a partir daí o cara não entrou no negócio do banco ele não foi ele entrou cara, ele creio, entrou ele entrou porque nós não é digitamos o, cara o usuário e a senha ele já tinha quebrado. Ele só precisou dessa combinação para concluir a transferência, entenderam? Ué, mas essa combinação, você, tudo, ele tem o dedo. A, assim, as pessoas falam que e o banco nunca te liga perguntando a senha Eles não ligaram perguntando a senha okay, Eles falaram que ia trocar o dispositivo senha. E no eu, site Eu, 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 a eu, aí. eu discordo de é, Eu não eu acho regia, que foi do banco continua. Eu conheço o que é a segurança do um banco
1: O problema aí foi o cara que como deu é, seg... Como, esse, é, esse, esse, como seg... é que se você tem Um limite
3: de 10 mil para fazer uma TED Como é que faz uma TED de 50? Se não é um hacker pra quebrar isso Se você coloca lá essa segurança, Coloca lá no seu internet banking Só posso fazer TED até 10 mil e tenta fazer uma TED de 50. Ele não vai. O seguinte, vai. banco devolve o dinheiro quando o hacker faz. É então, só que eles se negaram, né? A gente a gente comprovou que primeiro a gente não deu a senha para essas pessoas, mil, porque né? é o computador está lá hoje parado até hoje para fazer essa perícia, que eu espero que seja judicial, para demonstrar Como que em momento algum... Foi, Regina, algum, 200
1: mil ou 50 foi mil?
3: Foi dia 5 de outubro de hoje. Dia não,
1: quanto, 8, quanto total? 199 ah, então, mil. Então, se dá um tal 50 mil que você está falando, não é 10, 50 Foram várias
3: TEDs. Há ah, várias? De é. valores eu, eu quebrados. Um
1: assim, se me enganas uma vez, a culpa sua, a segunda diante é minha. Vocês foram enganados não, der, diversas a hora, vezes?
3: A hora que fez a primeira ligação, uhum. que começou a iniciar o processo, fizeram três TEDs. Aí, ah, em seguida? É, e aí, dia? depois ela ligou falando que não tinha completado, que precisaria fazer de novo entrar nesse site para renovar esse token. E aí, foi uma segunda vez, fizeram mais duas então, e aí o sistema caiu. que é
1: possível reverter
9: isso pelo banco, né? Pela mas justiça, mas eu isso acredito é possível, é possível, que sim, né? né? Eu acredito. acredito. É Se é. ficar comprovado que... Eu sei que não conheço o processo, mas a defesa do banco está no sentido de que houve... A hora que entregou, a, disponibilização a que entregou, do entregou. Essa vai ser a grande discussão não,
1: Mas a gente está colocando, certo? Eu só podia 10, o cara fez 50 Bom, isso não vai resolver o problema Como o Laird disse também eu, eu posso, do posso, IPM. Não, Só, só para me encerrar o seguinte oh, oh, Eu queria só responder aqui A um telespectador Que me diz o seguinte é, Como é que pode é, o, Vou até falar o nome dele mas fugiu aqui.
0: Fala a pergunta que eu acho ele.
1: É, como é que pode um empresário é, ser contra é, Não, da educação? Paulo. Como é o nome dele?
0: Paulo. Paulo? É, peraí, que eu já acho ele também. Um empresário ser contra o professor ganhar bom salário.
1: Paulo, eu não sou contra que se ganhe um bom salário, você entendeu errado, pelo contrário, fiquei surpreso em saber que Ribeirão Preto paga salário, eu acho justo que se pague, só que também por outro lado, deveria dar o um retorno para que a cidade estivesse entre as melhores do, do, do estado, alguma coisa assim, eu acho que o professor tem que ganhar bem sim, ele é muito importante para a formação de alunos, de profissionais, eu só fiquei surpreso com o valor e acho que é válido. Não sou contra, não, pelo contrário. Se todo mundo pudesse fazer isso, você não tenha dúvida que o país seria diferente. Acho que você está fazendo confusão Oxa, disso não, daí. E ainda, Paulo, Paulo, ainda, Paulo, ainda Paulo, queria completar
3: uma coisa. Não se mesmo. enganou,
5: porque, na verdade, todos nós aqui somos super Adorado, felizes com, é um com, 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 o, com o professor ganhar bem. Agora, precisa haver responsabilidade. Eu ouço dizer que tem 30% de absenteísmo aqui todo dia nas escolas de Ribeirão Preto. Né? Então vamos, vamos botar a mão na consciência todos Eu, nós. eu, eu preciso Ô, falar sobre
3: isso Desculpe, eu preciso tá. só concluir sobre isso Que na hora me passou né? E eu é, tenho que dar A minha opinião quanto a isso O IPM ele é como uma seguradora Não importa se o professor Ganha mil ou se ele ganha 30 mil ele precisa é, pagar durante 25 anos sobre aquele salário, que não é o que aconteceu. A, a, as nossas explicações elas vão ficando muito confusas, né? Porque a gente vai pulando de assunto e a gente não conclui é, efetivamente a discussão sobre os pontos. O, a gente está falando do rombo, foi assim que nós começamos falando, aí deu esse exemplo. A gente falou dessas benesses que essas pessoas foram ganhando. As pessoas ganharam a benesse na ativa. Até uma vez eu fui na USP, quando teve a emenda 41 e um professor acabou me, me, me chamando a atenção, assim, porque eu estava defendendo a reforma da Previdência para passar os benefícios para a média e ele disse que antes de eu nascer, ele já estava na USP, que se ele fosse para fora, ele ganharia três vezes o que a USP pagava ele. Eu falei, tá bom, o senhor tem razão, a USP deve pagar muito pouco pelo seu conhecimento, mas na Previdência a gente não tem doutor. Entendeu? Uhum. A previdência, ela deve ser, vale quanto pesa. A média é a coisa mais justa que existe. Você paga por aquilo que você recebe, por aquilo que você pagou. É e o que não acontecia, porque você vai dar uma gratificação para um professor que eleva o salário dele para 10 mil na ativa, é ótimo, estamos promovendo a educação, estamos remunerando bem. Qual é o problema disso? Aquele professor que já está aposentado comigo, que não dá mais aula também vai levar a gratificação por paridade, vocês entenderam? Não estou é entendendo. É assim que as gratificações de então, 10 mil
1: reais, que é ganho que vocês estão falando, também vale para quem não está dando aula, que é aposentado? Exatamente. Mesmo que na época ele aposentou, ele aposentou
3: com menos? Isso, exatamente. É isso mesmo? Exatamente, não é isso. É é isso Esse é o atorial, quando a Nenhuma, é é, não Não, isso é paridade. Paridade, é, paridade. É, nenhuma, paridade. Nenhuma, Desculpa. nenhuma auditoria vai resolver não, isso, Não, ninguém resolve entenderam? isso.
1: Espera um pouquinho só. Então se está pagando um valor quem tá por mérito, se, né, por mérito, por trabalho, tal, tal, aquele que está aposentado ele tem o direito a buscar que esse aqui que está ganhando ativo, tal, é exatamente, sim,
3: exatamente, é, é isso mesmo, é isso mesmo, o direito
6: de ou é geral, é o direito geral, de igualdade, isso é, nacional. é o direito de não, igualdade nacional, conforme está na é. Constituição é. Federal. Exatamente a, a isso, é de igualdade. Municípios, a Constituição, a ah, isso é, o é, estado
1: Município, ah, Real, todo todos, mundo,
3: todo é, servidor público todo servidor. tem direito é a isso. É constitucional isso? Sim, Artigo 37, Artigo constitucional. é constitucional. 40.
1: É, é você, aquele que aposentou. Sim. E ele paga também igual o que está na ativa? Porque não, a paridade faz dessa
6: maneira não isso. Paga, não paga. Não paga é. igual. Porque
3: ele só vai pagar quando ele ganhar mais que R$ reais agora que é o TNSS, é só a diferença... E ele só paga 11% da diferença. Não há os 22%. Eu estou te provocando que eu sou envolvido
1: muito com o privado. Realmente, às vezes, a gente, por falta de conhecimento, eu estou te provocando para explicando mesmo. Claro. É, tem muita gente que, como eu, por exemplo, não tinha essa noção. Uhum. Que, que se você ganha um X na ativa e aquele que está aposentado ganha o mesmo e não recolhe o mesmo... Não vai fechar essa conta. não Exatamente.
5: Vai. Mas e é isso aí, Xaim. Você não vai fechar, Maurício? Eu sou aposentado, Xaim. E como não. é que fecha? <risos> ah, não fecha. Mas como é
1: que você vai fechar? fecha, olha. Está aí, está
5: aí. Não fecha, programa. não fecha. E aí nós não temos mas, um problema de previdência.
8: Eu só queria, vou que Eu é só, que é que só queria disso. fazer o seguinte. Eu estou pensando aqui, eu estou ouvindo tudo isso e fico pensando no sujeito que está em casa. O que, que esse camarada que está em casa está pensando? Ele fala assim: Poxa, Tem eu. Eu não. Aqui, é. tá? Ele falou assim: Eu, não tra eu trabalhei na, 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 na empresa privada, não tive Pedro Calho, eu não tive nunca nada. Eu aposento com o que o INSS me manda me aposentar, eu não consigo fazer duas ou três aposentadorias, a não ser que eu tenha dois, três empregos diferentes. Eu nunca recebo absolutamente nada disso, eu nunca consigo nada disso. Eu estou pensando num cidadão comum, né? como qualquer um de nós, eu nunca consigo absolutamente nada disso. E aí o que eu vejo? Na hora que eu pego uma lista, o município de Ribeirão Preto não vai poder fazer investimentos porque está devendo para, para, para o IPM. Aliás, no programa que eu fiz, o Agora em Pauta, que o prefeito esteve lá, ele disse exatamente isso. Ou eu pago o IPM ou eu toco a prefeitura. E é exatamente esse cidadão absolutamente indignado, como eu também estou indignado, eu quero saber. Quando é nessa alguém. Hora que é, o
0: problema do IPM aí, se torna agora, problema da agora, cidade. Agora, agora,
8: agora eu quero saber o seguinte: quando a gestão assumiu isso, algo de novo aconteceu nesse meio do caminho aí? Ou já sabia que isso estava acontecendo? Porque se já sabia que estava acontecendo, tinha que ter uma proposta para resolver esse problema. Porque só protelar, 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 ninguém aguenta. Então é o que deve estar em casa sentindo o sujeito que está aqui como eu. Poxa, que bacana. Eu trabalho 30 anos, 35 anos, não tive absolutamente nada, a não ser o que me mandam. E agora, a minha cidade você não tá vai... Você injusto, ah,
5: Pelo amor de Deus. Você não está levando em conta aqueles outros que estão sentados na mesma cadeira, na mesma posição e falando, poxa, olha lá, aqueles caras estão querendo atrapalhar a vida da gente. Você está entendendo? <risos> você não pensou neles, né? Você precisa pensar em todo mundo. É,
0: aí está certo. Então tá bom. O professor Manuel
1: responder, que é o Eco Ah, ele tá lá, o que tá bravo, inclusive. Ele O tá, ele... não dá pra responder todos. Você manda umas 10? Não conseguimos responder, amigo. Vamos, é uma vamos falar uma. Uma sua, sua para você não reclamar mais, tá bom? Eu tô brincando. Pode mandar à vontade.
0: Secretário Manuel, pra gente tentar pensar no futuro, né? É... Tem que estancar o problema para que ele não fique maior. E o Héctor está dando aqui, mudar os futuros funcionários para o INSS e encerrar o IPM é uma alternativa? Se mantendo
1: os aposentados, no máximo teto de 5.800, é isso Bom, que ele está falando é... aqui. É o
5: que eu estava falando, enquanto nós estamos discutindo aqui, o sangue continua
7: vazando. aí ó é. A hemorragia está solta. Aí. É, o prefeito já mandou para a Câmara um projeto nesse sentido. Então, o teto máximo que seria pago pela prefeitura seria o teto do INSS. E os benefícios que viriam depois que o funcionário quer ganhar mais, ele pagaria uma previdência privada. Essa é uma solução para o futuro, a partir de agora, desde que se passe na Câmara, que se vire lei tá na tudo Câmara é isso tá na E Câmara. a indicação
1: do André, você acha que, como líder, isso pode ajudar? O prefeito, Olha eu eu que até agora, com o líder, você acha que pode ajudar? Eu, eu acho 27 a 0 no IPTU. Como é que vai, e ainda é. mais mexer com, com o funcionário público, você acha que consegue? Eu acho
7: que, se bem explicado, o nosso sindicato vai entender, se tudo muito esclarecido, eu acho que sim.
1: Acho que sim.
4: É,
7: eu gostaria
1: porque, de falar um... Eu,
4: eu, falar, uma, de falar, se, eu se eu me permitir... Pois não. É, na verdade, assim, eu acho que são dois elementos, e separar por, por tópicos aqui quando fala, por exemplo, em relação à educação. Ou seja, é, houve uma certa crítica, porque nós temos os professores, de uma certa forma, valorizados. Não é? Então, é, há uma queixa de que não existe, na mesma proporção, é, não aparece, ou seja, no, no ensino das crianças ou dos nossos alunos. Mas, na verdade, são dois elementos. Se vocês conhecerem é, a estrutura de algumas escolas municipais vocês vão entender que, mesmo pagando, de uma certa forma, valorizando o profissional, você não vai conseguir o resultado final, porque as escolas estão em péssimas condições. Então, existe uma situação que ela tem que estar casada. Você tem que ter o um profissional valorizado, mas você tem que dar suporte para que isso aconteça. Isso, nas, nas, hoje, nas escolas particulares, esse suporte é dado. O Chaim é exemplo disso. Não é? Então, sabe que, que, que a estrutura ajuda muito. Então, nós temos um problema crônico no município, não é? E não então, é problema. As escolas não são. A... As escolas estão não, em péssimas prazer, condições, péssimas e condições. não vou dizer que é culpa só dessa administração, porque essa política de, de sucateamento já vem de algum tempo. E aí nós precisamos ter esse equilíbrio. Né? Então, precisamos de profissionais valorizados, mas também precisamos de estrutura, ferramentas de trabalho. Senão, não tem o que fazer. Então, você não consegue atingir o objetivo. Oh, é, é, isso de... é grave eu queria só fazer uma outra observação. Está certo que, que o Dirceu falou sobre, é, hoje, é, essa questão do gasto com funcionalismo, né? que existe aí um entendimento, né, até dos tribunais, de que esses aportes têm que ser contabilizados como gasto com funcionalismo. Só que nós temos é, no manual do TCE, inclusive, é, na página 25, que fala que aportes... Né, não devem ser contabilizados como gasto com funcionalismo. Né? E acho que nisso, inclusive, que a própria administração deve ser se pautado, porque nós levamos esse... esse o, aporte,
9: essa... o aporte no sistema previdenciário não é considerado gasto com pessoal. O aporte claro. feito no sistema, no sistema financeiro, que é o problema nosso de Ribeirão, é considerado. É porque está no sistema então, financeiro. É, nós temos dois tipos de aporte. O aporte, do sistema previdenciário, o aporte do sistema previdenciário, você tem razão, não é computado. O problema nosso é o seguinte, aqui eu gostaria de passar para números para que o telespectador verifique e algumas consequências disso. O estudo que eu fiz considera o ano de 2018, o mês de outubro, porque foi o último dado que eu encontrei é, junto ao Cad PREV. E naquele outubro de 2018... Todas as contribuições, considerando aqui a dos servidores, a da prefeitura, todas as contribuições geraram uma receita de 3.675.727. Isso do que quer? É? Portanto, ingressou como receita no sistema dos financeiro. dos 11% isso? Dos 11% mais Não. os 22% da prefeitura. Da pre... Os dois. Isso.
4: Uhum.
9: E mais contribuições de pensionistas, aposentados e tal. Nós temos... Uma receita, portanto, de R$ uhum. uhum. Mas houve um pagamento de aposentadoria, de benefícios de uma forma geral, de 36.356.661. Portanto, naquele outubro de 2018, houve um déficit que a prefeitura teve que pagar de R$ reais. Esse é o déficit de 22 não, milhões de Mas isso foi em outubro de 18, Foi na tua
1: época, mano. O ah, que, que é, é isso, Manuel? Não, é o não mas é, é p... porque você é Não, MP. Mas por que, que você arrecada 11 e paga até 22, 36? Não. Qual é o.
7: Não, não se o 11 mais os 22, que é 33, não é suficiente para pagar o salário. Mas ele não está é dizendo que
1: é o
9: salário. Não, é, né? não salário os
1: benefícios, são os benefícios
7: benefício, a
9: aposentadoria. Exemplo, então, eu queria só confirmar com vocês o seguinte. Se eu faço uma projeção em cima desse déficit. De 22 milhões e fizer a conta para 2019, uma projeção, sem considerar aumentos de benefícios nem quantitativos, pessoas que aposentam, mesmo é, mudança de valores, nós vamos chegar a um déficit para 2019 de 295 milhões, arredondado. Exatamente. Então, Opa. nós podemos.
7: É, acredito um pouco mais de 300, mas tudo bem, seu número então não está chega... longe do correto. 30 Chegamos a 300 milhões. Esse
5: ano, é previsto 320 milhões. E então, todo o santo que... mês, o doutor, disse, o senhor deu uma explicação super didática para quem está em casa. Então, todo santo mês, a prefeitura tem que aportar esse dinheiro para cobrir o que falta para pagar as, os aposentados de Ribeirão Preto. E isso tende a aumentar todo santo mês e todo santo ano. É só isso. Eu só e lembrando, fazer... doutor seu lembrando que aqui eu queria lembrar um pouco aqui, duas coisas. Ribeirão Preto, esse ano, já vai investir quase 700 milhões em obras, em infraestrutura, etc, etc. Nenhum real desses 700 milhões vem de renda do município de Ribeirão Preto. Tudo vem de dinheiro do governo estadual, do governo federal, etc, empréstimo. etc. Então, nós ainda aqui em Ribeirão não sentimos, amanhã um dia, como nós estamos nós fora da regra, nós estamos com 55% de custo do, do, do salário, então, já, já, hora que cortar repasse, então, é um caos. Então, é, é, é isso que deixa aqui... Eu gostaria, eu gostaria que... só de só... puxar o negócio só que é aqui, só queria concluir uma coisa aqui não, dos só 300 quero milhões. Saber, eu
1: só quero saber duas coisas. Primeiro, Mauro, tem aqui um funcionário que diz o seguinte. Ele quer te lembrar que os funcionários municipais possuem penduricários, mas não possuem FGTS, viu? Ele já te lembrou aí, só para te dar uma cutucadinha. Muito obrigado pela é, lembrança. Está
9: fechado. E também. Mas tem é uma outra coisa que a gente... É, eu, não, é, eu nem sabia é, disso. Pois eu esqueci é. que não tinha. FGTS. O funcionário não tem fundo de garantia, mas tem estabilidade. Então, o fundo de garantia, na verdade, ele veio para a história brasileira para compensar a estabilidade. Quando o cara é demitido. o servidor tem estabilidade e não tem fundo de garantia. Então, Acho que a comparação o, tem que ser o, essa. O
1: espectador, presta atenção. Você está tendo se uma ele aula quer trocar aqui, ao vivo. Ao vivo, tal. O senhor disse, eu, que é professor se eu quer, professor, está dizendo o seguinte... No, no privado, quando demite alguém, o cara tem... É isso, me corri se eu estiver errado, mestre. 8% fundo de garantia, como, pra, por causa que ele não tem estabilidade. Em isso. compensação, aqui na prefeitura, não tem, porque
9: ele tem estabilidade. É isso que você está falando? A figura é do isso. fundo de garantia surgiu exatamente por conta disso. Foi né? uma das
5: coisas mais inteligentes que já se fez nesse país, fundo de garantia por tempo de serviço. E Vamos já lá. houve
9: proposta no passado para acabar com a estabilidade do serviço público e implantar um fundo de garantia, isso e ninguém sequer quis. foi. Tá. Mas eu queria voltar aos 300 milhões de déficit aqui, para fazer duas Mas perguntas. Mas
1: eu queria saber qual é o déficit total, eu estou tentando não, explicar déficit... que
9: vai acabar o programa, não vou conseguir. O de Sazon deve um milhão, tem um déficit não, de um só milhão. Pergunta, só que eu, vou... eu gostaria de mostrar para o ah. telespectador uma coisa. 300 milhões de déficit, o, o Manuel já disse que talvez seja até um pouco 320, mais que
5: 320, eu te falei, é que você é, não acredita, né? Vamos ficar
9: eu... nos 300 tá, milhões. Mas... 300 milhões, primeiro problema, no orçamento de 2019 foi colocado para cobertura desse déficit só o valor de 220 milhões. É uhum. Portanto, eu tenho aí algo em torno de já pronto, um furo no meu orçamento... De quase 100, 100, milhões. 100 milhões. vamos arredondar. Isso está correto?
1: A minha, a minha conclusão está correta? Não, não, mas, mas antes, por favor, Existe. só um minuto, só que eu não consegui colocar isso aqui. O Sasson tem um déficit mensal de 1 um milhão por mês, é isso?
3: Não. Não? Não. Quanto é ter o déficit mensal do Sasson? Estruturamente, no ano, ele acaba dando 300, 500, até 800 mil de déficit, mostrar, mas... O... Esse dado que vocês devem ter pego recentemente É porque a prefeitura não estava repassando Até para poder ter dinheiro para tá passar para o IPM é, Não estava repassando a contribuição patronal aqui, integral aqui Agora, tá agora que ela repassou Nós estamos com caixa de 13 milhões E eu peguei com 11 milhões e 300 então, Aqui está dizendo que
1: assim, custo mensal é 7 milhões e 100 E a arrecadação é 6 Portanto, tem um déficit de 1 milhão
3: é, então, mas, mas isso... Não é, não é também na também A gente caixa, pega né? isso
1: lá no... Gente, então, desculpa, como é que eu posso acreditar né, que, que <risos> o cara online consegue pegar todas as informações? Tudo que eu pergunto, não é isso? Não é isso? Não é isso? É a gente porque... Pega no é... portal Transparência, como então, é que a gente mas... vai fazer? É porque Exato. lá é regime de caixa. Como é que faz uma auditoria online,
4: você entra lá?
1: Ah, não, é isso, não... não é isso? Não é lá isso? Não é isso? Não concordo lá não é... de forma alguma não é que isso é seja colocado de como
4: Se Foi criado... Através de lei, esse aporte. Se houve uma segregação de massa, como é, que isso aí que não é contabilizado é. como déficit? Eu não concordo. Não é déficit. Deixa não eu é. perguntar, se vai
1: responder. Eu, eu, aqui eu tenho, é um milhão por mês. Qual é o déficit do IPM? É isso que o Dirceu está colocando? Exato. É 300
7: 320. milhões. Ou 320, mas eu 320 vou, vou, vou no um ano, continue. é isso?
5: Exato. 320 com no mais ano 20. de 2019. 2019. Tá. Porque 2020 trás, vai ser ainda. mais. A não, se para aposentado...
9: trás já, já zerou. Não, não vamos falar de
5: 19. Para frente, cada
7: vez vai ser mais. Em cada
9: aposentado que você tiver e cada aumento que for dado ao servidor, esse, esse número vai aumentando. Tá bom. Uh, secretário, como é que você vai pagar essa bom, conta? Bom,
7: primeira coisa, déficit é déficit. Como no, é que vai beleza. pagar você essa conta? Não é conta? rombo, não é rombo, é déficit. Tudo bem, é Se o Instituto quebrar. Como que fica esse déficit? Não, ele continua. Não, ele, é já, quebrar, ele já não existe já mais, ele já não tem financeiramente então, condições de pagar. Então isso quebrado. É, desculpa. Quem pagar. é a prefeitura. Quem a prefeitura. O gente, paga a prefeitura. No, secretário,
1: não é se quebrar, pelo que está falando, já está quebrado, né? Então Mas, eu queria saber como é que vai pagar essa conta, secretário? Vamos ser claros com o nosso telespectador. Nós Bom, temos um déficit mensal aqui de milhão 1.320.000 no ano. A prefeitura. Agora vocês estão contratando, gente. A IPM está contratando, abriu concurso, a, a, o concurso, o Transepto está abrindo. Eu não entendo como é que. Ni, isso, oh, eu estou fazendo ni, uma pergunta de leigo de um administrador. É, Quando não tem dinheiro, não fica contratando. Como é que vocês vão fazer Bom, primeiro isso?
7: Primeiro que ninguém está contratando. Não, por... não, não, não. Isso,
1: isso é o que está edital é, aberto, o, é, edital, secretário. Sim,
7: mas não de contratação. Do que? Do que? Agora, Do o que,
1: edital para que quer?
7: Para que é? É? quer? O que, edital edital aberto expectativa de contratação. A expectativa é uma... de contratar? É.
1: Desculpa, mais uma vez.
8: Funcionário coitado, e funcionário comissionado? Condicionado comissionado um também tem isso aí é que não, poder jogar Deixa eu brigar um junto.
1: pouco com o Manuel. sabe que eu gosto dele, respeito ele, mas o... Manuel, olha eu... é o seguinte, Sim. Manuel, Como é que se faz com aquele coitado, esse meu telespectador que está em casa? Acredita em você, fala, o cara vai estudar, faz concurso, vai estudar nos concursos, gasta dinheiro, compra poste... Você está falando, para isso é tudo, não é verdadeiro, é não, mentira? Não, você
7: tem uma expectativa. Mas o que, que é expectativa, A Expectativa secretário? é o seguinte, você está pronto para ser contratado quando nós abrimos vagas, não temos ainda. E só vai abrir Por quando que você da... não, não. cria essa ansiedade. Mas se eu gente? precisar amanhã, urgência, eu tenho a pessoa e disponível lá.
0: Fica, é, é, é a fica sobressalente para emergência, porque o processo de concurso é no mínimo uns três meses. Ou mais. Ou mais. É... No mínimo. Se eu, fa... se eu precisar hoje de contratar alguém, eu preciso
7: de três meses. Ah, eu só estou surpreso
1: que tem um déficit desse e abre concurso público. Mas vamos lá, como é
7: que vai pagar essa? Bom, conta? a primeira coisa que. É... Uma coisa que eu. Diretor... continuar
1: trabalhando, desculpa.
3: O IPM, por exemplo, abriu o concurso porque as pessoas estão aposentando, estão indo embora e precisa repor o servidor para trabalhar. Ah, no mas lugar. o
1: servidor dentro do IPM? Claro. Até também, já estão é, aposentando? Claro, Entendi. os tá bom. Eu vou
8: voltar. Eu foi vou voltar grande? nesse caso. Comissionado. Quais são os efetivos e os comissionados? Porque existe um tanto de gente que está ali. E que poderia dar licença para entrar os efetivos. Quanto de comissionados hoje a prefeitura tem? Quanto ela gasta
7: com comissionados? Só tá isso. Eu dizendo para você
8: que sai mais caro. Sai mais caro?
7: Eu não, não, eu sou o professor Degrande, de então? eu, eu posso dar. É, resposta... é o que o
8: cara em casa fica louco.
7: Não, não, professor Degrande, eu posso dar-lhe a resposta pela minha secretaria. Eu tenho aproximadamente dois. Do 200 funcionários. Quantos começando aqui é tenho, você? Eu tenho um funcionário. Que é você. Então, não é tão exagero
1: pelo menos dois, eu não discuto de outro. O secretário dois, você mais um, né? É. Então são, são dois, não.
7: tá bom. Ele é, falou isso é, outro é, é, é Não esqueci. Agora no caso, o professor, o doutor seu falou uma, algo muito importante. Ele diz o seguinte, 300, se você põe no orçamento 220, existe uma expectativa nossa de que vamos ter uma mudança com a lei da previdência. Com a reforma da Previdência. Existe uma expectativa que a gente consiga melhorar isso. Mas é uma expectativa.
1: Secretário, o senhor não está me respondendo a minha pergunta. pergunta não pode, foge, pode, não. Como é que o senhor vai pagar essa conta desse déficit? Quem que vai deixar de receber dinheiro?
7: O hein? eu disse numa das reuniões aqui, quando que, você até ficou bravo comigo, quando que nós entraríamos no déficit? Uh -huh. Que mês? Já... Maio. Eu continuo com a mesma perspectiva. Então, a partir
1: de mais o senhor não vai ter dinheiro para pagar? Não, eu vou fazer ou... o possível para
7: pagar. Existe Agora... uma
0: chance do prefeito ir aos bancos e deixar esse não, pagamento você... lá para o futuro? Não,
7: você nunca faz empréstimo para custeio. Você faz empréstimo só para investimento. Você faz cortes.
1: Não, nunca ou não pode? Não pode. Não ah, não pode. É não você... é Que bom, gente. Olha cada aula que nós estamos indo. honestamente... Tô tendo aula aqui, a gente está habituado com o privado. Isso é uma aula. O que o senhor acabou de falar, que 8% de fundo de garantia, eu não sabia que não era, que o Maurílio colocou aqui também. A gente, não é que ninguém está aqui para questionar, é importante para você, telespectador, prestar atenção. O que o secretário está colocando, eu não, quando você fala é o dinheiro, por que, que não vai buscar em banco? Tá acabando de dizer, não posso pegar, só para investimento e não para custeio. Ou seja, dá calote nos funcionários, é isso?
7: Não, você tem, é ó, faz? Você tem 55% para funcionário. Você tem obrigado a tá pagar de salário, também de salário, padrão, de, padrão, salário, padrão, salário, de 52. salário, Você ganha. Qual a receita da prefeitura? É 100. 55 você vai pagar funcionários. Você tem obrigatoriamente passar 25 para educação. Já foi então, 70. É tudo que chega, você tira. Nós temos 15 para saúde. 85. 85. Então, você pode a imaginar a é dificuldade S. que nós vamos ter para fazer é a manutenção é da cidade. Eu não
3: consigo administrar
1: uma loucura dela. Então, mas mas dos 25, dos cinco, dos 25 e dos 15,
3: dos 15, a maior parte está dentro dos 52. Você sabe Porque que, é que é salário. Você
1: sabe o é. que eu costumo dizer nessa hora, secretário, até eu falo para ele? Na crise, tira cri, tiro S. Quando você fala que o professor, desculpa com todo o respeito pelo professor, eu tenho 6 mil profissionais, eu tenho o maior respeito e carinho pelos meus profissionais, mas cara, se o cara não tem, crie, você não precisa ter uma sala linda e maravilhosa, vai lá fora, dá uma aula ali no pátio, hoje em dia essa é a educação, a verdadeira educação, verdadeira educação hoje em dia não é mais o professor ir lá na frente só por PowerPoint, não, é, é o professor interagir com o aluno, Entendeu o que eu quero dizer? E se, se ele você... é um professor, eu acredito nisso. Não sou contra, não tenho se dúvida. Se você tiver uma sala superlotada, que criar. você que Ah, bom. Aí, aí falaram... ah, mas você, falou, você já falou, você não falou superlotado. Você disse que não tem e aqui está falando. A superlotação falando, também faz não parte. Tem, não tem, da estrutura. não
4: tem ar condicionado, não tem ventiladores. É questão de ar condicionado é tudo, quebrado, não
1: tem carteira. Não, se
4: você foi em algumas escolas, você vai, por exemplo, na escola de Estação do Alto. Vê, vê como que dá aula um professor naquelas situação. Mas, escuta, a lei não então, permite
1: assim, até um certo número. Tem um número por série. Aí, então, se, aí, se, lei... aí se fala em relação, por exemplo,
4: o absenteísmo. Olha, é preciso buscar é, é, a causa do problema. Então a prefeitura precisa, precisa investir também em relação a isso. Mas não tem, está
1: dizendo para você que vai é. de pagar a partir de maio. Como é que ele vai investir, Maurílio?
9: Ah, mas é... Eu gostaria de voltar aos 300 milhões que eu tinha começado o meu raciocínio aqui. Então, nós temos 300 milhões de déficit já praticamente estabelecido, 320. Muito obrigado, com, com o que o Maurílio está colocando. É, é preciso saber como é que vai haver a cobertura desse rombo. Secretário, quanto é a arrecadação total de IPTU? projetada para 2019 em Ribeirão Preto. Começar a fazer a conta oh, 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 aqui. Só, só uma
7: coisa, eu vou te dar um número para você, você vai falar bastante, mas aí eu tenho que tirar 25 da educação. Aqui, oh. Eu vou ter que tirar 25 da educação. Vamos lá. A previsão é 384, só que eu tenho que tirar 25 da educação. Não vai ser suficiente. Observe bem. Nós
9: temos uma projeção de um rombo, de um déficit, ainda que com a licença do presidente do sindicato, mas nós temos que pagar essa conta, porque o que se arrecada não é suficiente para pagar a folha de aposentados. Para 2019, nós temos um déficit projetado de 320 milhões. O IPTU projetado na cidade é de 380, desse, desse valor tem que tirar 25% para, para a saúde. Educação. Portanto, é, para a educação. Portanto, eu tenho que considerar o seguinte, todo o IPTU arrecadado em Ribeirão Preto, em 2019, vai ser mais ou menos suficiente só para pagar o déficit do IPM em 2019. Então... E toda essa discussão que nós estamos tendo ao longo de meses sobre o IPTU, só vai ser, se isso for direcionado, obviamente, para pagar, só para pagar o rombo do IPM. E que não foi
1: aprovado o IPTU, hein? Ele perdeu de 27 a 0%. O IPTU, o pessoal pessoal que é lindo, maravilhoso, daqui a pouco ele não vai pagar o cara para colher o lixo, vai ter lixo jogado na cidade. Tem uma certa coisa, não estou aqui para defender ninguém, acho que tem que sair de algum lugar. Se o IPTU não paga, que é a principal arrecadação, é nem o aposentado, por isso que eu estou dizendo que influencia e traz consequências para a cidade, ninguém é contra, tem que pagar. O aposentado, sim, se ele recolheu, ninguém conta é contra que não se pague. Mas tem que achar uma solução, gente, que todo mundo sabe o que vai acontecer. Vocês estão parecendo o Titanic, já sabe o que vai bater lá no gelo, vão deixar estourar? Desvia, acha uma solução. Cheio. Nada melhor que ninguém que está aqui, o representante. É, por isso que eu te perguntei três vezes, você tem alguma solução, alguma, alguma ideia, alguma sugestão? Tem alguma coisa que você pode colaborar aí? A gente pode ajudar com alguma coisa, todo mundo que está aqui, entre achar alguma solução para isso? Para a Regina, para o Manuel, para vocês, ou não? Ou não. não o problema verdade, da
4: prefeitura se vir nos pais. Não, não é assim que funciona. Na Como verdade, é é? nós, inclusive, uma das queixas do sindicato, e o secretário é, sabe bem disso, e também a própria Regina, é, é, é a questão do diálogo. Mas, uhum. Eu acho que o diálogo é muito importante... É, nós temos conhecimento do, do, da situação e temos também bons profissionais que também conhecem a situação. É, eu, eu sinto muito, e às vezes até fiz alguns questionamentos, porque às vezes é, enviam um projeto para a Casa de Leis sem conversar. Então, é preciso a gente, antes de enviar o projeto, conversar, dialogar. Os trabalhadores também conhecem a situação. Agora nós precisamos fazer um outro debate, o sindicato jamais vai se recusar a tentar sentar e discutir e buscar um, uma solução. Porque nós, além de ser dirigentes sindicais, nós somos servidores também, não é? E, no meu caso, há, há 30 anos, então, eu acho que não tem problema, a diretoria do sindicato está muito bem preparada para a gente discutir e buscar mecanismos e saídas para esses problemas aí, porque não adianta. dos nós. Aqueles que tiverem sorte vão se aposentar, não é? E não adianta aposentar. Você não está não dando solução,
1: você sempre desvia. É né? eu precisa, eu, eu tenho que Eu preciso. Eu preciso.
4: Mas, meu amigo, é, pelo eu amor eu de preciso. Deus. Eu preciso. Estamos
1: tendo um diálogo. Qual é a solução? Não, eu Jair, não eu sou que eu ajudar. que bato. Vai, 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 eu não sou jeres, ele está tá
5: ajudando, já. mas que que tá discutir, discutir,
1: dizendo que ele está
5: aberto. Dizendo que ele está aberto.
4: existe espaço. Existe espaço para conversar. Ele não pode, pode dizer alugar. determinadas
5: coisas, você não precisa entender que ele não pode dizer, por exemplo, que ele aceita aumentar a
1: contribuição para 14%. Ele não pode dizer. Não. Eu não aceito, eu, mas, Não, desculpa, não, não é? aceito, não. vamos lá. Se lá, lá. você aceitar os 14%, secretário, mesmo com
6: isso, Regina, resolve, resolve. o problema? Não, não resolve. Não não, não, não resolve.
4: Não resolve. resolve. resolve.
6: Olha, Chain, Chain, eu quero colocar, quero colocar a posição para
1: 320 12 milhões e vale. 320 doando, no ano? Doando, doando, doando. Desculpa, um tem razão. Vai. eu
6: preciso de contribuir com aquilo que a Câmara recebeu do Executivo,
1: <risos> executivo para relembrar,
6: relembrar fatos passados do regime geral de Previdência Social desse país. As contribuições feitas ao INSS, na existência toda dele, para quem é empregado, e como no caso o funcionário do município efetivo, é o estatutário, a contribuição é feita naquela porcentagem, mudou, chegou a 11%. Né? Muito bem. No INSS, houve um período em que a contribuição era fixa, 8%, depois veio uma tabelinha, criou e chegou até a 11%. Muito bem. E aquele que é empresário, como você, Maurílio, como o Chaim, como... Né? como eu hoje, o empresário, no passado, tinha uma tabela de contribuição ao INSS que ela ia de 1 um a 10 salários. No outro momento, você que está em casa, nos vendo, nos ouvindo aqui, você contribuiu como empregado dessa maneira, sofreu um desconto compulsório no seu salário. Você que é autônomo, empresário, microempresário, contribui até você hoje... sobre chegar também chegar onde com isso? Que vou chegar onde você precisa então, de cerca. ajudar a analisar no que nós estamos fazendo aqui agora, Xai. Que é exatamente a preocupação e o governo federal teve e precisou de mexer dessa maneira no passado. Que é o seguinte: as contribuições feitas tinham uma tabela de 1 a 10 salários. Depois ela passou de 1 a 20 salários. Aí o governo percebeu que fez uma besteira, voltou para 10 salários. Pagou as contribuições previdenciárias, se aposentou, ok? Começa a sua aposentadoria, é a você sugestão, recebe 9.1 salários de aposentadoria. Qual é a sugestão? Você
1: também uma pessoa conhece isso? Já foi O já município? Foi defesa, não foi? Foi
6: superintendente.
1: Gestão, e fizemos tem? já uma parte
6: disso que deixamos a que, situação que melhor juntamente foi? com a equipe de funcionários. governo. Foi? Eu fui de 2005 a 2008 Deixa eu fazer superintendente. Uma pergunta aqui Para
1: para Regina Diná. Aqui tem um aqui que pergunta se, Tereza Jardim Antares, até no governo da Vera o IPM dava lucro porque ela pegou dinheiro emprestado do IPM.
3: E por que agora está aparecendo esse rombo? Isso é verdadeiro? O, o rombo surgiu exatamente a partir daí, né? Porque até então... É, como eu já disse, havia, havia dinheiro dito, suficiente
6: né? para manter benefícios em dia, é, sem precisar de buscar complementação é... ou aportes, como se usa. O não, não, é que é
3: isso? Que disse que dava lucro? que, que não, que dava lucro. Não, eu não, não dava lucro. O não, da não. Lucas, esse Esse título. E, era e, e reserva. os que trabalhavam. Isso, era, no entrava para reserva futura. Contribuíam o suficiente para pagar aquela folha. Só que a partir dali, foi ela mesmo que criou os outros pendulicários que trouxe. Eu queria de também novo, aproveitar essa história é de. De, de empréstimo Que vocês falaram aqui né, no começo do programa A gente ia... Não,
6: eu preciso de complementar Para que todos compreendam E você que está em casa, ainda melhor ainda Complementar a informação para você Que é o seguinte, a previdência do INSS No passado tinha essa forma de, de, de contribuições né, Que era de 1 a 10 salários Depois foi a 20 voltou a 10 Então todos os aposentados e pensionistas Recebiam a sua aposentadoria Em número de salários mínimos então, uma pessoa se aposentava, ah, paguei 10 salários, mas na hora de aposentar deu 9,1 salários. Ok, começou assim. Um pouco mais adiante foi tendo queda. E tem muitos brasileiros que hoje pagaram 10, começaram recebendo 10, estão recebendo 3,4 salários. É isso. isso. Por que agora, que agora, por que, que isso aconteceu, Xain? Por que, que isso aconteceu? Porque o é, governo é. chegou à conclusão que a Previdência ia ter o problema que está tendo o IPM hoje como outros institutos. O governo precisou de desvincular o reajuste das aposentadorias do salário mínimo. Ele tinha isso como ponto básico. Certo? ele disse como ponto básico. Ele precisou de não dar mais o reajuste em igualdade. Essa é... Mas qual
1: é a tua sugestão? A minha
6: sugestão é exatamente de que o que está caminhando para a Câmara tenha que ser realmente discutido. E estou vendo do presidente essa postura de querer discutir. Vai ter que chegar à conclusão que tem que haver um teto, tem que haver um limite. Mas tem que ter uma conversa Câmara- Câmara, Câmara Executivo, de legislativo porque tá na
1: linha 27 exames. Sim, gente. o IPM tem que ver. Isso não vai
6: vingar. É necessário e isso pior. e criar o teto. Eu pior, o Paulo, o dinheiro permita. não saiu e não vai cumprir Me nenhum. dentro desse
3: seu raciocínio? que, para o governo federal, como o próprio Manuel já falou aqui, é muito fácil. Ele, emite ele, ele faz dinheiro, isso, ele emite título. Isso. E, nesse aspecto previdenciário, ele legisla por medida provisória, sim, por decreto. E Nós aqui, não aqui as regras do regime próprio são todas da Constituição, sim. que, para fazer uma emenda, só Deus sabe como é que você vai conseguir 300 e não sei tantos parlamentares para apoiar o governo a cortar benefícios, você entendeu? Mas, Lá no INSS, era assim Simples. Era Você simples. publicava essa tabelinha numa leizinha qualquer e passava a vigorar. que não pode fazer. Isso. É muito difícil. É, muito difícil. Você pode é. fazer, pode. mas
1: é só mediante emenda constitucional. Que lá em cima, como é uma lei federal, não sei
3: o que tem que ser para todo mundo. Agora não pode ser inverso. É isso que ele está falando. É só do regime geral. Geral. De trabalhadores é por isso, comuns, isso. Agora, não de servidores. Por isso que o projeto. Mas vamos focar no servidor. Eu, eu mas ele quis dizer que é por, isso a prefeitura, bom, cam... xaim, é por isso que a prefeitura
6: encaminha. Jaim, é por isso que a prefeitura encaminhou a Câmara um projeto para, para abrir teto. discussão para poder né, trabalhar com uma situação de teto também, também tá respeitando a okay. possibilidade de que o valor acima do teto haja uma possibilidade de contribuição ou numa previdência privada ou até mesmo numa outra situação de previdência ah, complementar pensar, é, o... é constitucional trato, isso o IPM, o
1: Executivo tá bem, né? vamos juntar isso, todo mundo conversar para não acontecer o que aconteceu no IPTU Ficou bonito para todos os vereadores falar, olha, o derrubamos o IPTU. Olha o rombo, a partir de manhã tem dinheiro para pagar. Como é que faz? O próprio funcionário, o presidente, vai ter problema, não vai pagar. Vai conseguir pagar? Para preciso... aposentadoria? Como é que faz? É, vamos ter muitas dificuldades. Dificuldade Isso eu não tenho dúvida. É. É dificuldade
7: né? dificuldade. dificuldade. Vai Até de pagar. atraso de pagamento de salário. Como? Até pode acontecer atraso de pagamento de salário.
1: E, e os fornecedores da prefeitura? Nós estamos em dia.
7: Até 31 de ah, janeiro. Cara, você 2019. faz milagre.
1: Você parece é. aquele gato que está tomando leite e me ama. Você reclama, reclama, reclama. Você está tudo reclamando. Gente, mas eu, eu o essa grana? Não, não. De PTU, você não, de um, já pagou dinheiro. Depois
0: de maio não tem mais recursos. De PTU de eu, PVA. PVA ó, o, é uma fortuna. Nós temos que
7: saber como este ano. Então ele está é escondendo a arrecadação. Ô, Manuel, você está escondendo a arrecadação, hein, Manuel? Aliás, o sindicato fica à vontade qualquer dia ir lá. Desculpa, viu, Larick? sei que você foi, já conversamos bastante sobre isso mas os números da fazenda eles não são negócio escondido, as contas todas abertas saldos abertos, o seguinte esse ano, claro, tivemos o grande pagamento de quantidade de PTU à vista, isso deu um alívio no caixa, e o IPVA também, que os três meses depois, é entra as dificuldades então depois você fala
1: que mais diante da zebra é isso? É, a partir de
7: maio acabou tá essa receita
1: é é especial então, eu... então de fato você está dizendo que vai atrasar a folha de pagamento ah, vai atrasar. Dizendo de fato, nós fazemos, nós lutamos
7: com Existe todas as expectativa possibilidades. De expectativa de isso acontecer. Expectativa, pode acontecer. Mas antes de
1: acontecer, é isso que eu estou aqui, gente. Desculpa, eu eu sei que no meu negócio vai eu, ter problemas, eu começo a me antecipar, não vou esperar acontecer. Não é o que estamos fazendo. Não dá para fazer, está ah, fazendo? Estamos fazendo. Então o pessoal pode ficar tranquilo que alguma... É
7: coelho do cartão não. Você vai tirar? Ó, vê bem, nós temos, vocês viram hoje, para sair publicado no jornal, 600 milhões é, devedores. São dívidas difíceis de ser recebidas. Estamos estimulando a cobrança. Muito ativo, são 100 mil pessoas. Os dos bancos, hein? Exato. São 100 mil contribuintes que estão em débito com a prefeitura. Quanto Estamos ali. de
1: banco, o De Grande? Muito. Pode fala aí, vamos ver. Muito, muitíssimo. O
7: que é muito,
8: muitíssimo. Deixa eu Esse perguntar uma muito coisa é aqui para é
1: você, fantástico. Regina, ao é falar duas coisas. Você, você pode falar, falar. Não, espera um pouquinho. Você vai primeiro responder não não isso aqui. Não
5: solução,
1: soluções hein? Só, só uma pergunta. Funcionários que estão na ativa não arrecadam por o IPM?
3: É, essa arrecadação não paga os aposentados? Não, não paga. O que, eles, o que é o recado do o Rodrigo? Do financeiro... É, é a conta exatamente que ele fez pegando no portal das transparências e é sobre isso que eu preciso falar. Né? Alguns aposentados
0: que estão participando só para fazer justiça para eles porque em algum momento foi dito que aposentado não contribui. Eu tenho cinco ou seis aqui toda hora lembrando por favor. É só essa é só
3: acima de 5.800 como 60% está abaixo a maioria não paga é isso que a gente sempre fala. Então
0: tá bom. Tá Entendeu
3: e aí esses que estão falando são os que pagam. Com os que pagam. Mas mas pagam só a diferença do teto, não e paga eles sobre o ganham integral. Acima
5: de 5.80. Claro,
3: é e paga só sobre essa diferença. Quer dizer, se Quem o cara ganhou. Se 800, o cara ganhar então 6 para. mil, ele contribui sobre 200. Não dá para nada. Secretária, que... a dona ah, José, assim? que
1: é dona de casa, José Fajú diz o seguinte: corta custo. Corta custo, como qualquer dona de casa faz, secretária. A dona José dona fazer Decreto 2 tá de, de 2019. 2019. É que ela está
7: te falando isso. É, foi a, a primeira. Ação que nós tivemos quando assumimos em 2 de janeiro de 2017. Continuamos cortando. Custo, despesa, é que nem unhas, tem que Isso. viver cortando. Isso.
1: Muito bem, essa, essa é boa teoria. Não, não é regina Posso você falar duas, duas coisas, mas depois eu
7: respondo a
3: pergunta, duas coisas. Não, não, Primeiro, não, não, mas por favor, mas, até a pergunta do Dr. Gesson, que, 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 que não foi mais não, que eu 10 vezes. Mas era sobre PM, só então, tinha que dar, né? Falar, você é simpático, eu deixo Obrigado, vai lá. Muito bem. A primeira é que, logo anunciando o programa, foi dito que, pela primeira vez na história do IPM, a gente atrasou o pagamento. Preciso corrigir essa informação. Uhum. E, em 1997... Né? A gente passou por uma grande crise E os servidores, os inativos Que eu já trabalhava lá no IPM Tiveram que ir lá no Banespa Que era o Santander, pedir empréstimo Porque naquela época não tinha LRF Que é o que vedo, que o Manuel bem falou aqui Que empréstimo só para investimento E não para custeio Mas naquela época Apesar também desse ato de pedir esse dinheiro No, no, no Banespa Ficou vai, meio ruim pagando pro Santander, vai. Ai, Mas é, ué eles não Então nada, não, então eles não foi a primeira vez vez que atrasou, né, e quanto ele colocou... E, e qual que é a segunda coisa? É Essa 300 milhões. Tá bom. Por que que são 237? Podem pegar lá o orçamento do IPM, a, na prefeitura 220, mas não é só a prefeitura que paga. O da ERP está me pagando mais de 1 milhão e 300 por mês já de aporte também, porque cada órgão tem que pagar o seu, só a Câmara que não paga. Os, a prefeitura paga o da Câmara no lugar dele. A Câmara né? não paga por quê? Porque na lei... Porque, porque na lei é, o, o texto não constou o poder legislativo e chamou órgão e eles disseram que eles não são órgãos e se esquivaram ah, quer dizer dessa que a obrigação não paga? sobre a diferença da folha. A diferença, o aporte. O aporte, ela paga os, 30, os 22, mas não paga o aporte. Então, doutor Disseu, nós em julho, até, até junho, julho, né, a nossa estimativa de repasse era de 18 milhões por mês. O que dava 234 milhões, entendeu? A peça orçamentária ela é mandada para a Câmara até setembro. Então, quando esses dados, a Prefeitura ficou sem ter que fazer aporte durante três meses, porque fez um aporte do ano anterior, a gente tava, fez uma interpretação errônea da lei sobre o aporte... Pegou só a receita a gente menos a despesa. As duas e ele... é, com quatro minutos. Essa é a segunda coisa. Né? Ah, mas que é, aí, aí para a gente. É isso. A prefeitura ficou dois ou três meses sem repassar quando a gente fez o nosso orçamento. E a estimativa era de, duzent, de 220 na prefeitura é. e 17 no daerp Aí. Mais pessoas aposentaram, a receita diminuiu, onde deu os 22, que o, o doutor aconteceu. Gente, contor. é o
1: seguinte, o Maurício tem toda a razão. Vai acabar o programa, solução, pelo jeito todo mundo sabe que a prefeitura não tem dinheiro, está quebrada, tem problema, não deixaram passar IPTU, porque de fato poderia ser uma alternativa. e Não estou dizendo que está certo, está errado também, aquele IPTU, o jeito que foi também, precisava ter acomodação, assim, é, quem era mais pobre pagava mais que o outro, enfim. Solução. Qual é a solução? Eu gostaria de ter uma solução. Está aqui o presidente do sindicato. Está aqui o secretário dizendo que a partir de maio não tem dinheiro. Está aqui a regina do IPM. Todos vão sofrer aqui, gente. A cidade vai sofrer. Qual é a solução, secretário?
7: você sabe que a solução, nós não fabricamos dinheiro, como eu disse. A solução é aumentar tributo. É aumentar. E cortar
1: custo, e cortar custo né, secretário? Cortar custo, custo é está
7: cortado. Você pode aumentar o ISS, você pode aumentar, aumentar o IPTU. Agora, tem, existe o um limite, porque também a sociedade ela tem que ter capacidade desse pagamento. Então, isso. É claro que há a... A outros... sua
1: solução é aumentar impostos, é isso?
7: Exato.
3: Regina, qual seria a solução? Bom, a primeira delas, que eu acho que é super importante, é a gente chegar num consenso sobre esse PL95, que é para taxar até o teto, né? Os, os servidores projeto já estão tá na Câmara. O, o segundo passo é a gente discutir se vai haver essa mudança da, da contribuição, da alíquota para o servidor também dar a parte dele, porque eu, eu segurei durante todos esses anos esse aumento, esses dois anos que eu estou aqui à frente, mas cheguei no momento que eu cheguei à conclusão que, como você mesmo colocou, 6% que pagou durante um período era muito pouco. Então, sei que o sindicato Caixa, vai dizer então, que não. Então, é juntar,
1: juntar os três e ter uma conversa. Então, é, você propõe e, isso? Eu você topa isso, secretário-presidente?
4: Na verdade, eu entendo que é importante, necessário conversarmos. Eu acho que o diálogo é sempre importante. Mas eu vejo que nós precisamos aguardar o que vai acontecer a nível nacional. Ah, que você quer eu, esperar? Eu, se se não, não ser até maio e não tem tempo. É mas alguma alteração aqui. Vamos que, tentar é,
1: conversar ah, antes, você não propõe? Conversar, estamos sempre à disposição. Mas está certo, frente. Claro. Deus, sim. Você não tem como mas, programar uma reunião como nós fizemos no caso aqui do calçadão, para tentar, pelo menos, iniciar. Porque o presidente da Câmara, o senhor Lico Fernandes, vocês não estão pegando, amigo. Tem, tem diferença aí para ser paga. Não é justo todo mundo pagar e vocês não. A Câmara precisa fazer a parte dela também. Vocês precisam conversar também é, e pedir para o pessoal colaborar. Porque
9: não adianta levar lá um, um projeto, não passa, né, Maurílio? Tem como fazer isso aí? Sim. Tem. Eu tenho, eu tenho defendido o seguinte... Eu acho que nós temos que fazer um pacto pela governabilidade é de, Ribeirão Preto, de Ribeirão Preto, porque nós não estamos pensando só nessa gestão e nesses dois próximos anos, mas pensarmos no futuro dessa cidade, em que, como diz o professor Alberto Matias, cada um vai ter que pagar uma parte dessa conta e isso não tem como fugir. Portanto, todos vão ter que fazer o seu sacrifício, mas precisa saber em que dose. E gostaria de acrescentar algo que... E parece também inafastável e é muito urgente, uma reforma administrativa na prefeitura para que nós tenhamos, junto com a reforma administrativa, a incorporação de novas tecnologias para diminuição da, da quantidade de funcionários. E aqueles órgãos que estão dando prejuízo, né? Esses que vão, né? que vão que se aposentando, que... não, podem, não, não pode haver reposição completa, integral, dos que se aposentaram, senão essa conta realmente que já está difícil de fechar, senão impossível fica pior ainda.
1: Muito bem. Eu, eu, infelizmente, Maurílio, bateu o horário aqui, nós temos que... Mas que, é, um, é uma... Algumas, são,
5: é uma série de pequenas providências, o Manuel falou algumas aumentar tributo, é, sem dúvida nenhuma uma, a Regina falou diversas, diversas sugestões uh, o, o sindica quer dizer, você, tá você aumentar um pouco a contribuição dos, do, do, de quem de a presidente a prefeitura a partir de agora contratar só no sistema novo de previdência que é uma coisa óbvia que já tinha que ter, ter começado então você começa você começa para que daqui 20 anos o coitado da pessoa que vai estar recebendo, nós não vamos estar mais aqui, tenha dinheiro para receber, uma senão não vai em ter. É maio,
1: dizendo assim, que não tem dinheiro. Eu proponho aqui que o Dirceu faça uma, uma reunião entre todos interessados, que, que a gente possa participar até pelo Mentoria 2030, Mentoria 2020, todas as pessoas que queiram, e a gente possa ter. aí, se vocês concordarem, secretário, podemos articular isso? Claro. Tenho convicção que o prefeito também já na anterior, ele foi firme a hora que deu aquele problema lá do calçadão, teve eu vejo uma solução, a gente podia programar essa reunião com a Câmara, com todo mundo vamos fazer isso? Vamos fazer. Bora, o senhor Dirceu então, vai propor isso aos órgãos para que a gente possa é, ajudar no que a gente puder, é você telespectador eu peço desculpa como não resolvi conseguir é, é, dar resposta para todos, colocar a tua angústia aí mas nós vamos tratar mais desse assunto daqui para frente. Eu quero agradecer por estarem conosco até hoje. Agradecer a todos que vieram aqui e que não conseguiram falar, né, De Grande? A Gina hoje tomou conta do recado. Né? Muito obrigado pela sua presença, Juiz. Você não brincadeira. O secretário, obrigado. Obrigado a vocês todos. E até o próximo programa. Vamos ver se ainda sai mais um desse. E o professor Girceu dizendo: encontramos a solução. Obrigado. Até o próximo programa.